0: Full Huddle mit Bo und Jared. Full Huddle mit Bo und Jared. Moin, gute liebe Welt. Herzlich willkommen zu Full Huddle, eurem Sportcast hier auf Spotify und allen anderen Podcast-Plattformen, wo man uns so finden kann. Ähm, ich bin nicht alleine hier, mein Name ist Bo. Ich bin euer Podcast-Host zusammen mit meinem guten Freund Jared, den ich mit einem herzlichen full halle begrüßen darf. Ähm, für alle, die uns noch nicht kennen, wir sind ein NFL-Sport-Podcast, der sich zur Aufgabe gemacht hat, die NFL zu behandeln und alles, was darum so passiert. Das heißt, alles, was auf dem Platz passiert, wird natürlich aufgearbeitet und alles, was daneben passiert und was so vielleicht den Football auch im Generellen angeht, auch mit der Entwicklung hier in Europa und allem, das behandeln wir für euch heute. Ähm, schauen wir auf die Championship Games, äh, wir schauen auf die Partie zwischen den Kansas City Chiefs, äh, die äh, zu Gast waren in Baltimore bei den Ravens und wir gucken natürlich auch auf die Partie der Detroit Lions gegen die San Francisco 49ers. Ähm, wenn ihr das erste Mal eingeschaltet habt, äh, herzlich willkommen, äh, macht euch gemütlich, während ihr wir euch hier <lacht> anderthalb bis manchmal zwei Stunden belauschen. Manchmal atmen die Gespräche ein bisschen aus. Ähm, aber lasst ja. <lacht> oh, euch davon okay. nicht aus der Ruhe bringen. Ähm, schön wäre es, wenn ihr uns eine wunderbare Bewertung gibt. Das hilft, diesem Podcast zu wachsen. Ähm, auf Spotify sind das fünf Sterne. Ähm, aber es hilft natürlich auch, wenn ihr uns irgendwie teilt, wenn ihr uns Freunden empfehlt, wenn ihr irgendeine WhatsApp-Gruppe habt, wo ihr vielleicht, äh, wo jetzt gerade, weil Fantasy Football ist jetzt over, vielleicht ist da gerade so eine Dürrepause, <lacht> da einfach mal so ein, so ein Spotify-Link von uns rein. Und das hilft uns enorm. Genau, mit den Worten habe ich jetzt auch genug geflaffert.
1: Jared, wie geht's dir? Wie ist die Lage? Lage ist gut. Ich habe gerade ein Foto gemacht von meinem Platz, wie ich hier einen Podcast aufnehme, einfach nur, um gleich ein eine Announcement zu posten an alle, die das jetzt sehen oder sich daran erinnern können, dass ich es gepostet habe in der Vergangenheit. Liebe Grüße. Ähm, Weil ich mir aufgefallen ist, dass es das social mäßig gar nicht so viel ging, außer, dass wir eben halt tatsächlich doch den ein oder anderen neuen Follower, die ein oder andere neue Followerin ähm, ja, begrüßen dürfen, hoffentlich zumindest, unseren Podcast. Also, ja, ich bin guter Dinge. Wir sind wieder getrenntermaßen unterwegs. Diesmal kein AI, diesmal kein, ähm, kein Podcast-Studio für uns beide zusammen. Wir können uns diesmal nicht sehen. Ich gucke mir, gucke eigentlich gerade straight up auf eine äh, Autowerbung. <lacht> das Einzige, was ich gerade sehe, äh, auf der Football-Seite, auf der ich mich gerade befinde. Und ja, mal wieder Back to the Basics, einfach mit Outer City äh, aufgenommen, zusammen connected über Discord, kann man ja auch mal sagen. Ist ja auch kein Geheimnis mehr und ja, bin 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 irgendwie, ja, weiß ich nicht, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich Hype bin, aber da kommen wir gleich nochmal zu, also wegen, dem, wegen den ganzen Paarungen, was jetzt passiert ist. Das Wochenende, äh, ist es ist ja doch irgendwie, also na, die Spiele, ist doch irgendwie krass gewesen, was passiert ist. Ähm, Weiß ich jetzt also gar nicht, würde ich würde ich eigentlich, also ich finde irgendwie, das ist auch, das, das machen wir immer, das, das also das Problem ist, wenn wir jetzt über die Spiele reden und sagen, wir reden da später drüber, manchmal vergessen wir so ein bisschen oder kriegen das ja nicht hin mhm. oder haben keine Zeit mehr, vor allen Dingen nachher noch, äh, einmal über das gesamte komplette Paket zu reden von dieser Woche. Ähm, ich weiß nicht, ob man zu viel vergreifen würde, wenn wir jetzt einfach sagen, wir reden kurz einfach über diese, also was das jetzt alles so zu bedeuten hat, wer jetzt gewonnen hat und so, ähm, ist ja kein Spoiler, ne man weiß es ja eigentlich schon im Normalfall.
0: Ja, weiß ich nicht, aber wir können auch über die Superbowl-Paarung <lacht> gerne ein paar Worte danach verlieren weil ich sowieso einen kleinen Ausblick machen würde. Ähm, ja,
1: danach schon. Aber sowas zum Beispiel wie, das jetzt die Farben, das passt ja gar nicht mehr. Zwei rote Teams gegeneinander. Was ist da los, NFL? Welcher Skriptschreiber hat da missgebracht? Ja, also wenn, wenn, wenn wir... <lacht> <So was. lacht> also wenn, ja, wenn wir, die, wir,
0: wenn wir die, die Zeitlinie jetzt wieder ins, ins, ins Richtige bringen wollen, weil die bröckelt gerade so ein bisschen. Ne? Also die ersten okay. Fetzen zeigen sich so auf, so die... Die Farbtheorie, die bröckelt langsam. Es könnte auch noch, natürlich noch passieren, dass äh, bis zur Super bowl paarung eines der beiden Franchises sich dazu entscheidet, äh,
1: zu Lila rüberzuschwenken. <lacht> das wäre gut, ja. Das geht ja nicht. Die müssen sich neue Jerseys ausdenken, das ist zu ähnlich. Äh, ja. Die alle machen jetzt Lila. <lacht> also die 49ers
0: sehen vielleicht dann irgendwann in Lila auch ganz schick aus. Müssen wir mal überlegen. Ja.
1: ja. Kann man mal machen, auf jeden Fall, ja.
0: <lacht> ja, also... Die Fabtheorie ist tatsächlich genau. nur, nur ein, eine Aluhut-Geschichte gewesen, aber wir wollten das mal kurz erwähnt haben, weil wir auch Natürlich letzte nicht, Woche ja. drüber geredet
1: haben. Ging denn
0: bei dir persönlich irgendwas? Gibt es irgendwas zu berichten aus deinem Umfeld? Wie ja, genau, die, persönlich. Hast, die, hast du die, die Spiele verfolgt? Hast du das Wochenende genossen? Erzähl doch mal ein bisschen.
1: Ja, ich weiß gar nicht, also bei mir ist irgendwie in letzter Zeit sehr viel los, also seit wir uns gesehen haben, dass das ähm also wir können ja erstmal damit anfangen, wir haben uns ja gesehen, ne? das hat ja einen Grund gehabt, deswegen wir zusammen waren, haben wir auch in der letzten Folge erzählt, dass wir, und damit beginnt erstmal zumindest meine Seite der, der Erzählungen, aber ja, unsere beide Geschichte der letzten Woche mit einem, ja, leider durch den, ja, keine Ahnung, ich sag's mal neutral, durch den Streik der GDL, ein verpasstes Konzert, Leute. Ja, leider. Schlimm. leider.
0: Zumindest das total, von meiner dass, was Seite. Passieren
1: kann. Ja, Von deiner Seite aus, genau. Ich war, äh, war vor Ort gewesen, leider aber äh, der, der gute Bo auf dem Konzert, was wir jetzt versucht haben, mittlerweile schon äh, fünfmal oder sowas äh, zu besuchen, aber jedes Mal verschoben wurde oder jemand krank war oder das Datum verschoben wurde oder ich weiß nicht was. Ähm, ja, Jetzt ist nur eine Partei von uns dabei gewesen. Und ja, Miriam hat sich sehr darüber gefreut und ich mich auch, aber <lacht> war ja umso trauriger, dass der gute Bo eben nicht dabei sein kann. Konnte. Ja.
0: Aber erzähl doch ja, mal ein bisschen, das war schon Du warst, ein schlechter
1: Start. Du warst bei Goldwater auf dem Club. Ja, im Mojo. Genau, ich war im Mojo, im Mojo, im Mojo Club. Und es war tatsächlich, ich war da echt lange nicht mehr. Und ähm, das war echt eine coole, ist echt eine coole Location, vor allem, wenn man da so reinkommt und es wirkt erstmal so ein bisschen so, als hätte man so eine. Miniaturversion von so einem richtig, also wie wenn so ein, wie so ein äh, James Bond äh, Superbösewicht-Agent irgendwie so, so eine so ein Headquarter in der Erde hat. Ja, so, man, das so sieht original das so aus. Ich, 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 wie so ich ein mag Zylinder. das. Ja. Ja.
0: Ich mag das Moto super gerne. Du kannst dir richtig ja. gut vorstellen, wie diese, diese ganze Wand sich irgendwie so umklappt zu einem riesigen Monitor. Ja. Und auf der Bühne steht in der Mitte
1: einfach so ein großer Sessel, so ein Ohrensessel, der Total. sich drehen kann. <lacht> und weil da ist alles drin halt so sehr, also drin ist es halt recht dunkel, weil halt keine Fenster da sind oder halt irgendwie, das ist meistens in der Location so, ist da keine, aber da ist es halt alles so Marmor, ist alles so, oder halt so Beton und ähm, so mit so Goldelementen, aber auch so diese ganzen, also die Bar-Area und so, einfach riesige Bars, aber so also komplett massiv mit so Marmorstein beziehungsweise gegossen aus Beton, so sieht es aus, also richtig krass, richtig edel. Und dann halt diese zwei Stockwerke, die ja quasi, also es ist ja quasi ein Zylinder, das Ganze in großer. Und halt dieses obere Stockwerk, wo man halt stehen kann oder auch sitzen kann. Oder halt eben das untere Teil ist nicht sonderlich groß, aber halt doch sehr brachial so. Und dann dazu halt eben diese riesige Wand mit so Glühbirnen quasi drin. Also ja. nochmal eine led ja, oder ja, so. Total cool. Wurde tatsächlich bei dem Konzert fast gar nicht genutzt. Das war, der hatte, also hat einen ähnlichen Effekt erzeugt, dadurch, dass er so, so Lampen im Hintergrund stehen hatte, der. Liebe Goldie, liebe Grüße gehen raus, äh, folgt dem, guckt, hört mich klar die Checks von dem an, mega cool. Und ja, das Konzert hat mich aber auch ehrlich gesagt überrascht, also es, hätte, ich hätte nicht so, also, es war, war eine Art von Konzert irgendwie gefühlt, habe ich das bisher noch nicht so erlebt, mhm. ähm, weil es vielleicht auch eine kleine Location war, keiner hat gesagt, das sind 1000 Leute gewesen, fand ich irgendwie krass, das wirkte eher so wie 200 oder so, also war so ja sehr eher offen irgendwie, gar nicht so richtig, also hat sich gar nicht so groß angefühlt irgendwie. ja. Und ja, war eine coole Performance, coole Show, hat Spaß gemacht. Ähm, und ja, war einfach geile Location, war echt cool. Und wir waren nicht, also, ja, ich war auf jeden Fall sehr traurig, dass du nicht dabei warst, weil mhm. das war schon krass. Äh, die Fanbase von Gold Roger ist schon eine richtig, richtig stabile und eine sehr laute auch. und Geil. geil. Ähm, war schon gut, ja. Ja, ähm, ich weiß jetzt, ich
0: habe da bisher jetzt nur, ich glaube, einmal Rock und ich habe einmal irgendwie Elektro drin gehört. Ähm, ich fand das soundmäßig aber eigentlich immer ganz geil im Moto. Ich weiß jetzt nicht, wie das jetzt bei, mhm. bei Hip-Hop-Rap so durchkam.
1: Ja, sehr gut, ja, war schon ja. richtig gut. Also, wird ganz normal. Also, jetzt stabiler Sound, nichts zu beanstanden. Geil. Also, gut, alles gut verstanden, die Texte und so. Das war schon echt gut. Ja, nice. Das gut funktioniert. Bis auf zwar zwischenzeitlich mal ein paar technische Probleme, wo dann erstmal gar nichts ging und so. Oh. Das war ganz lustig, weil äh, das ja, ist halt dann auch wahrscheinlich für den Artist schwer. Und gerade Goldie, der meinte halt auch so, solche, also normalerweise ähm, solche technischen Probleme, das macht ihn immer richtig fertig. Und normalerweise schafft er dann meistens gar nicht, die Show richtig fertig zu machen. Ähm, die Show wirkte tatsächlich auch so ein bisschen auseinandergerissen. Also es war irgendwie so ziemlich viele random Sachen, die da passiert sind, mit denen ich irgendwie gar nicht gerechnet hatte mhm. oder also einfach die, die einfach passiert sind. So wie das dann einfach so längere Zeit Stille war, dass dann auf einmal Goldie die Bühne verlassen hat für ich glaube vier Songs oder so, die dann einfach irgendwer, also das ist nicht irgendwer, Aha. aber sein Gitarrist quasi gespielt hat und der dann auf einmal angefangen so ja so Gitarrenpop zu spielen, so ganz was anderes auf einmal, komplett andere Musikrichtung. Okay. Spiel und die Fanbase war halt so, Miriam meinte dann schon zu mir so, ey, das ist ganz schön krass oder irgendwie auch ziemlich undankbar, dass er jetzt spielt, weil hier die Fanbase, man merkt ja, die sind alle Goldie, Goldie, die ganze Zeit durchgehen, auch während seine Songs und mhm. dann vier Songs verlässt er einfach die Bühne und ist weg. Und, <lacht> krass, okay. Das war irgendwie, ich später dann auch so zwischendurch dann die Rufe, gib uns Goldie zurück und so und das war halt ein bisschen, ich dachte so, okay, es wird gleich super unangenehm hier. Ja. Aber dann kam er halt wieder zurück und war wieder alles cool und, ähm, er hat einen extrem guten Vorhack gehabt. Genau das wollte ich noch kurz erzählen. Mhm. Ähm, Tapehead und sein Producer hat einen anderen, eigenen Namen. Aber unter Tapehead findet man den. Unglaublich krasser Typ. Sehr geil gerappt, sehr geile Stimme. Und dann packt der Typ einfach während seiner Session eine Trompete aus und zockt einfach Trompete während er rappt noch nebenbei. Jawohl. Das war insane <lacht> geil. Also wirklich Tapehead. weiß nicht, wie groß der ist, aber auch das eine richtig, richtig dicke Empfehlung. Der war so sau, sau gut. Und kam später auch bei dem Lied Arm in Arm mit Gold Roger zusammen auf die Bühne. Also, es ist das Feature von Gold Roger und, und ähm, halt eben Tapehead, beziehungsweise eben dem, dem ähm, Beat Producer, der eben auch dabei war als DJ ähm, für das Lied Arm in Arm. Sehr geil, war richtig gut. Also, war echt gut, aber wie gesagt, ich traue, also, ich finde es <lacht> find fast traurig, das so zu erzählen, weil ich will eigentlich nicht zu sehr darüber hypen, deswegen habe ich das bisher auch nicht getan im privaten Bereich. Ach, ist voll okay. ich es schon sehr traurig fand, dass der, der gute Bo nicht dabei ist. Aber ja. naja.
0: Genau, Ich musste, durch, ich, ich musste dem GDL-Streik leider ein bisschen äh, vorwirken, weil ähm, ne, ähm, ich natürlich die Strecke von Hamburg zurück in Odenwald irgendwie absolvieren musste. Und ähm, ich hatte mhm. absolut keinen Bock, mich irgendwie in diese, in diese Streikwelt zu werfen und irgendwo zehn Stunden zu stranden oder sowas. Und deswegen habe ich dann halt gesagt, okay.
1: Vollkommen verständlich.
0: Ja, weil ich hatte auch keinen Urlaub oder sowas und das war irgendwie, das war halt leider ein bisschen stressig. Genau.
1: Ja, dann habe ich an dem Ganzen ist ja noch, das muss man dazu noch erwähnen. das möchte das nicht wirklich, Also es ist eigentlich die größte Absurdität ist, dass der Zug, den du eigentlich genommen hättest, ja sogar am nächsten Tag gefahren ist. es war einer der wenigen, der gefahren ist. Es war ja immer so, diese Notlage war ja immer so, einzelne Züge fahren dann, aber halt auch wirklich nur die. Und der ja. den du genommen hast, war halt einer von denen, der gefahren wäre. Also hättest du gar nicht früher fahren müssen. Das ist halt wirklich absolut. Nervig, dass man das vorher nicht wusste.
0: Ja, aber das kannst du ja. halt nicht abschätzen. Also ich, ich blick da dann. Gar nicht, nee, woher? Ich blick da einfach nicht so salzig drauf, weil ich bedenke, die Entscheidung habe ich in dem Moment getroffen, ob der andere dann fährt oder nicht. Das Risiko bin ich eingegangen, dass der fährt. Oder ne, also das ist dann ja. Kann ich vorher nicht wissen, deswegen die Entscheidung in dem Moment äh, bereue ich jetzt nee, ist auch ist ja auch nicht. Dem
1: <lacht> ja ist halt einfach der, der Situation geschuldet, dass man da jetzt eben nicht weiß und das ist ja auch so ein bisschen der Sinn dahinter in diesem Streik, dass man nicht weiß und da so ein bisschen als Privatperson im Regen steht. Ne? Ja, so ist <lacht> es. Ja, okay. Jetzt habe ich ziemlich viel geredet. Was, was ging die Woche bei dir, my friend?
0: Um, ich war das Wochenende zu Hause und äh, ich habe mal wieder einen richtigen Wohnungsputz gestartet, weil ich war das war jetzt irgendwie dieses Jahr selten also dieses Jahr klingt jetzt, ne, jetzt, diesen Monat kann man vielleicht eher sagen, ähm, war ich auch wieder relativ viel unterwegs ähm, und es ist nicht so, dass es großartig unordentlich ist, aber es kommt halt irgendwie einfach so, ne? wenn du viel, oder eine Wohnung muss halt einfach mal wieder ein bisschen geputzt werden. Ich habe äh, mir richtig äh, den Samstag irgendwie Musik auf die Ohren gemacht, zwei, drei Stunden und ähm, richtig krass auch mein Bad mal geputzt, also so auch mal so die Wandfliesen und sowas geschrubbt, da war ich richtig so ein bisschen auf Putz ja. gemacht. Es ähm, war aber ganz geil, ich merke dann irgendwie Perspekt. doch immer dass es, dass es irgendwie sehr sehr viel für den, für den ruhigen Geist tut wenn einfach deine Wohnung blitzt ähm,
1: mm, das stimmt, ja
0: es gibt mir irgendwie so eine innere Ruhe wieder also ich kann das nur empfehlen ähm, wenn es <lacht> euch irgendwie mal nicht, nicht gut geht gegen Anputzen hilft tatsächlich irgendwie das ist äh, sehr absurd ja. ich ja. habe
1: da den Vorteil, ich kann einfach schön entspannt meinen Saugroboter fahren lassen und danach ist das wirklich schon ein sehr gutes Gefühl und ich muss nicht mehr was tun ich kann jetzt mach... theoretisch während dieser Aufnahme einfach den fahren lassen und wenn ich hier gleich aus meinem Kabuff steige, dann ist alles schön auf dem Boden zumindest. Der fährt leider nicht die Wände hoch, das kann der noch nicht, aber noch nicht, wir, arbeiten, nee. dran. wir ja, arbeiten dran. Der Spinbot kommt noch auf jeden Fall. Ja, das wäre nochmal eine Sache. Nee, aber ansonsten ja schön putzen, Da sagst du was, also... Ähm kann ich jetzt leider nicht so ganz, also kann ich schon nachvollziehen, aber ich äh, kann es nicht reladen, weil ich tatsächlich gefühlt wirklich dieses Jahr noch nicht geputzt habe. <lacht> das ist eigentlich frech und eigentlich auch ein bisschen nägelhaft, aber ähm, dann und wann mal halt es notwendig war, aber sonst, naja, also doch einmal, glaube ich. Aber, dirty, äh, dirty. dirty. Das, ist, das zweite Mal lässt er auf sich warten, tatsächlich, ja, es ist so ein bisschen, es ist viel los, ich sag's, es ist, also ich war auch komplett... Ja. Deswegen habe ich auch am Wochenende, kommen wir mal dazu, äh, der, auch gar nicht Football ähm, irgendwie. Ich war einfach nur müde und ausgelaugt und, und war froh, wenn ich um 20 Uhr im Bett war. Da habe ich mir schon gar nicht die Spiele angeschaut und die restlichen Tage einfach gar keine Zeit gehabt, die irgendwie noch zu verfolgen. Mhm. Ist gerade irgendwie viel, ja, viel so ja so Zahnarzttermine, die man ja auch mal wahrnehmen muss. Dann haben wir eine neue Couch bestellt, dazu noch so ein bisschen anderes, neues Mobiliar. Das muss geliefert werden, das alte muss verkauft werden, das muss irgendwie dann auch zum, zum, zur Stadtreinigung gebracht werden. Ähm ja, you name it, andere ärztliche Termine noch äh, wahrzunehmen und äh, Freundestreffen treffen und ach, ich weiß nicht, was alles noch. Ja, kommt das ja mal
0: viel gerade. Kommt ja auch mal alles dazwischen. Wir sagen ja auch immer, ja, also ist so. Wir sind auch beide nicht die Marke, wir lieben Football, aber wir sind jetzt auch nicht die Marke, Person, die jetzt dafür irgendwie anfängt, den Schlafrhythmus komplett auf den Kopf zu stellen oder sowas. Und ähm
1: nee, Schon mal gerne, wenn die Vikings noch spielen, aber ich muss ehrlich sagen, tatsächlich ist für mich diese Saison immer so ein bisschen kopfmäßig, also ja, nicht zu Ende, jetzt, jetzt ja durch den Podcast eben sowieso nicht, vorher war das meistens so. Jetzt mittlerweile bin ich noch dabei, aber ich äh, versuche mir halt, ich suche mir halt viele Quellen, aber gucken wir jetzt die Spiele aber nicht nicht nicht, nicht nochmal komplett an. Also die sechs Stunden setze ich mir ja nicht von... von, von äh Fernseher, wobei man sagen muss, du schon. Ne? Ich, hab's, ich hab's
0: getan jetzt. Ich hab's hab, getan ähm, und finde ich auch sehr gut. Ja, ich war ja aber auch, wie gesagt, ich war das Wochenende zu Hause, das heißt, ich habe mir dann die ja. Begegnung Kansas City gegen Baltimore habe ich mir live komplett gegeben. Ich habe dann, ne, also ich habe mich bei Detroit gegen San Francisco, habe ich mich auch einfach schon spoilern lassen, einfach am nächsten Morgen war ich jetzt irgendwie auch relativ mhm. cool mit. Ich bin jetzt nicht so, dass ich sag, Spiele interessieren mich nicht mehr, wenn ich das Ergebnis schon vorher weiß. Sondern äh, mich interessiert meistens dann irgendwie auch, wie kam sowas zustande und so und was. Ich meine, es ist ja trotzdem interessant, darüber zu reden, auch wenn man das Ergebnis eigentlich schon kennt. Ähm, ja, ich habe mir dann auch. <lacht> genau, ich habe mir <lacht> deswegen die Begegnung aber tatsächlich dann gestern Abend auch nochmal in Gänze angeguckt. Ich habe mich zurückgelehnt und einfach dann nochmal ähm, das Ganze getan. Das habe ich aber tatsächlich deswegen gemacht, weil das Spiel ja relativ hoch ausging und äh, viel Redestoff geboten hat. Wenn es in einer mhm. ähnlichen Range gewesen wäre wie Kansas City gegen Baltimore, hätte ich wahrscheinlich auch eher so einen 40 Minuten Cut oder so geguckt. Ähm, aber so habe ich dann gedacht, okay, da ist wohl ordentlich was, ordentlich was passiert. Das kannst du dir auch mal irgendwie im Ganzen antun. So.
1: Ja, bin ich mal gespannt, was du dann dazu zu sagen hast. Ich habe mir ein paar andere Quellen wieder gesucht, ähm, weil ich die ich dann, ich habe quasi, also ich mir die Highlights angeschaut, aber nur um mal gesagt, also nur um das gesehen zu haben. Wenn du dann halt meinst, so, hast du den und den Catch gesehen, dann sage ich, habe ich gesehen. Aber an sich habe ich mir tatsächlich dieses Mal, das ist eines der ersten Mal eigentlich, dass ich äh, mir wirklich äh, meine ganze Recherche vorher schon aufgebaut habe, also für verschiedene Sachen angeguckt habe, verschiedene Statistiken gecheckt habe, verschiedene Nachrichtenportale durchgelesen habe, was die dazu sagen und mir halt selbst so ein bisschen eine Meinung geboten, halt die Stats gecheckt und so. War so ein bisschen äh, das von der anderen Seite aufgerollt. Ähm, wieso das jetzt so passiert ist, keine Ahnung, war spontan. Aber mal schauen, das ergänzt sich dann glaube ich ganz gut aus dem, was du gesehen hast. Aber bevor wir darüber, jetzt wäre es ein toller Übergang, aber bevor wir dahin gehen, möchte ich noch einmal ganz kurz reden, weil, also wenn wir mit einem privaten Teil so durch sind, oder hast du da noch was? sagen? nein, wir können gerne zu den aktuellen News rübergehen Außer den Leuten zu sagen, dass sie gerne Frühlingsputz machen sollen. Frühlingsputz, nicht Frühlingsputz.
0: Putzt eure Wohnung und vor allen Dingen wischt mal eure Kühlschränke, ich weiß genau, dass ihr das alle aufschiebt.
1: Oha, ja, wischt mal eure Kühlschränke, ihr kleinen, ihr kleinen, dirty Leute, hier. Das ist wichtig. Der Kühlschrank ist meistens dreckiger als, das, dreckiger als die meisten Klos. Nicht,
0: ihr, habt, ihr habt alle diese, diese drei Marmeladen- oder Essiggurkengläser hinten im Kühlschrank stehen, die
1: nie angefasst werden. Ich weiß es genau. Und das ist eine Tomatenmark. Das ist schon lange leer. Das könnt ihr auch mal wegschmeißen. Genau. Oder die oberste so. Schicht abkratzen und aufkochen. Oder, das, ja, oder so. <lacht> auch gut. Nee, und zwar, ähm, ja, in der NFL ist äh, das äh, Coach... Korussell sich am drehen momentan, da jetzt noch die Free Agency nicht angefangen hat, aber doch viele Coaches ja gerade irgendwie Däumchendrehzeit Drehzeit haben. Äh, passiert da einiges, da habe ich mir mal einige Schützen zugemacht. Ich weiß nicht, inwiefern du darauf vorbereitet bist. Ansonsten kann ich dich aber gerne mal mit ein paar Informationen. Ähm, also ich meine, ja, ich, ich meine, ich weiß das meiste. Ich gucke natürlich auch ein bisschen gebannt drauf, weil bei den CEOs passiert und passiert einfach nichts. <lacht> das ja, das ist <lacht> krass. Das finde ich heftig, dass da nichts passiert. Ist. Also, es läuft spitz zu, weil ähm, viele, also ich glaube, manche Optionen für die Seahawks sind jetzt schon weg, die eigentlich mal als Option standen und ich äh, ja, habe also jetzt auch ich, nicht alle
0: aufgeschrieben, nur ein paar. Ähm, ich ich gucke ein bisschen skeptisch drauf, äh, weil ich hätte eigentlich gedacht, nachdem man dann diesen Cut gesucht hat, äh, oder dann diesen Cut entschieden hat, äh, dass man sich jetzt mit, äh, dass man die Sache mit Dan Quinn in trockenen Tüchern hätte. Ja. Ich weiß, es scheint auch immer noch immer noch halbwegs so zu sein, aber es wird halt einfach nicht offiziell gemacht und deswegen ähm, bin ich da irgendwie noch so ein bisschen unsicher, wie die, wie die Lage jetzt tatsächlich in Seattle aussieht. Ähm, mhm. Aber ja, erzähl doch mal ein bisschen, worüber, reden, worüber wir reden wollen.
1: Genau, also natürlich als erstes mal ähm, der, der Neuzugang ähm, im Bereich Headcoaching Coaching bzw Neuzugang im Bereich NFL hat ein Haus gefunden und zwar ist es äh, Jim Harbaugh. Der ist äh, tatsächlich jetzt neuerdings in, ähm, der neue Head Coach von den äh, Chargers geworden. Ja. Also eine sehr spannende Partie, finde ich, die Chargers. Ähm, ja, momentan oder immer noch eine Mannschaft, die irgendwie, obwohl sie ein recht gutes äh, Roster bietet, ähm, irgendwie noch im Sumpf hin und her schwimmt und jemanden sucht, der irgendwie ein bisschen äh, ja, gutes Playcalling da reinbringen kann. Spannend auch dabei ist, dass tatsächlich nächstes Jahr äh, ein Spiel gibt sogar, wo die Chargers gegen Ravens spielen, also Jim gegen John Harbour. Hm. quasi das Duell hat, das ist natürlich sehr schön für die NFL, also da äh, natürlich auch wieder Props <lacht> an die äh, Geschichte, das wird natürlich auch ein Hyped äh, Game wahrscheinlich nächstes Jahr werden und generell die Chargers mal so ein bisschen neu ähm, zu sehen, sehr spannend, also können wir mal gespannt sein hast du dazu noch irgendwelche äh, Thoughts and Prayers oder um. ansonsten rate ich sie auch gerne einfach mal runter nee, ich, also musst, du musst meine... zu allem Gedanken haben ist okay. Also meine Gedanken dazu sind, also ist jetzt nicht, dass ich
0: den Chargers großen Misserfolg gönnen würde. Also mir sind die die Chargers sind mir im größten Teil eigentlich egal, <lacht> kann ich mal zu ja. so Downright sagen. Ähm, dadurch, dass jetzt Jim Harbaugh da anneuert, bin ich vielleicht was ein bisschen ich, bisschen gespannt, was die machen. Ich finde die, äh, finde äh, vielleicht die Kombination Jim Harbaugh und ähm, äh, hier Quarterback, meine Güte.
1: David Herbert, ja genau. Äh, ja,
0: Justin Herbert, so heißt Just, er doch. Justin ja. Herbert,
1: er also Justin Herbert. Okay.
0: Ja, ja, heißt er. Ähm, <lacht> ich bin gespannt, wie, wie das funktionieren wird. Äh, Justin Herbert ist ja irgendwie jetzt auch an so einem kleinen Punkt. Ist ein toller Quarterback, das wissen irgendwie alle, aber er hat jetzt auch noch nicht ja. so richtig was Vorzeigbares geleistet. Mal gucken, ob das jetzt unter Jim Harbour passiert. Ähm, genau,
1: mal gucken. Chargers, ich bin sind halt, gespannt. Chargers
0: sind halt irgendwie immer ein Team, bevor sie gut werden, brechen sie ein. So, ne? Also, mm. die bauen sich irgendwie immer auf und immer, wenn man mal so denkt, ah, vielleicht ist es jetzt wirklich mal irgendwie ein Playoff, also ein ernstzunehmendes Playoff-Team, bricht es irgendwas ein. Ne? Ja. Sei es jetzt diese Saison, sei es letzte Saison gewesen, als sie diese, diese peinliche Rückhol oder wie nennt man das so, diese Rückstandsklatsche von äh, Jacksonville kassiert haben. Irgendwie, oh ja. mal gucken, ob Jim Harbo da diesen Chargers Spirit ein bisschen umgeformt bekommt
1: spannend ja ich habe noch ein paar mehr wie wäre es einfach wenn ich, wenn ich das zu dir sage und du sagst ähm, äh, gut für die Mannschaft oder schlecht für die Mannschaft einfach, so, ein, ein einfach eine eine Reaction machst du einfach okay auf das, was ich dir sage ja. gut, gut für die Mannschaft vielleicht eine kurze Einordnung wieso du es gut findest oder Kann auch einfach um, ne, kurz oder einfach Uck. einfach nur sagen fürs gut Okay. Ähm, weil zu vielen kann man auch nicht unbedingt eine Meinung haben, weil man jetzt auch nicht ne, unbedingt vielleicht die Namen kennt oder es einem ein Name ist oder sowas. Aber ich habe mal so ein paar, die mir irgendwie so rausgestochen sind, rausgeholt. Ja. Aber zum Beispiel nämlich bei den Falcons, da hat es einen Headcoach-Wechsel ja gegeben. Und die haben jetzt auch schon ihren festen neuen Headcoach. Und zwar ist das der ehemalige, und den könnte man vielleicht sogar kennen, weil der ähm, eigentlich berühmt-berüchtigt ist in der NFL, der defense Coordinator von den äh, LA Rams, Raheem Morris. Ist jetzt der neue Headcoach Coach ähm, von den Falcons und die haben sich quasi gegen aktiv gegen Bill Belichick entschieden, um äh, Raheem Morris, ähm, eine ja nicht weniger große Nummer, zu sein. Ähm, hilft ich, oder hilft nicht? Hilft, ist aber wieder hm. ein Bruch. Also, ähm, ja.
0: ich mag die Personalie super gerne. Ich finde, das ist ein äh, Name, der auch eigentlich viel zu wenig gehandelt wurde, weil bei den Rams war eigentlich jetzt, also das. Also man kann ja die Rams vieles sagen, aber gerade defensiv ist das immer eine super aufgestellte Truppe gewesen. Und es ähm, war jetzt halt ähm, auch, auch bei ihm groß nicht anders. Ich finde, das ist ein kleiner Bruch in der Philosophie von den Fans, weil man hatte ja eigentlich äh, gedacht, man möchte eher so offensiveren Football spielen. Ich weiß nicht, ob man da jetzt mit einem mit einem früheren Defensive Coordinator das so hinbekommen wird. Ne, ähm, hm. Das spricht für mich eigentlich eher dass man einen defensivorientierten orientierten Football machen möchte. Es könnte sein, dass die Falcons dadurch einen kleinen Wandel in so ein Baltimore Light vornehmen werden, dass man sich auf eine Defensive beschränkt und versucht, viel über das Run-Game zu lösen. weil Man hat jetzt die Personalien, man hat einen, einen äh, all man hat einen äh, äh, Bijan Robinson. Ja, genau. Ob man den Fokus Patterson. jetzt so... Ja, ja, ja Patterson auch. war auch nicht ganz schlecht. Ob man Pits dann vielleicht auch eher in so... Pits wollte als Tight immer so ein bisschen bisschen mehr Richtung Deepball gehen, ob man Pits ein bisschen zurückziehen kann, so auf die Midrange-Distance, mhm. so ob man da so ein ekliges defensives Team rausgeformt bekommt, das halt viel über das Run-Game Zeit frisst und äh, ja eher so sichere Mitteldistanzen angeht. Ne? So ein bisschen was ja. Baltimore-Light, vielleicht ist es ja. so das, was man was man <lacht> jetzt bei dem Fergens damit bekommen könnte. Ich ja. weiß jetzt aber auch nicht, nee, ne? es ist natürlich immer schwierig, wenn man jetzt einen Coordinator-Job auf den Head-Coach-Posten hochbefördert. Das ist immer so ein, das sind immer so Bruchmomente. Das kann richtig gut klappen. Das, wir haben aber auch schon sehr viele Beispiele gesehen, wo das gar nicht funktioniert hat.
1: Ähm, mm, richtig. Deswegen ja, haben wir relativ viele von jetzt gerade, die dann noch gesigned werden. Kann man natürlich dann gucken, vielleicht ist es bei den Falcons dann eben halt so. Ich glaube, sonst war es ja immer so, dass Arthur Smith auch selbst die, ähm, die Rolle des Offensive Coordinators quasi übernommen hatte, dann wird es ja in dem Fall wahrscheinlich nicht so sein, sondern eher der ehemalige Defense Coordinator eben wird jetzt wahrscheinlich als Head Coach vielleicht die Defense dann so ein bisschen mehr unter die Fittiche nehmen. Was heißt wiederum, es muss einen neuen Offense Coordinator geben. Also kann sich da natürlich nochmal einiges, einiges shiften. Aber ja. an sich sieht es dann erstmal die Richtung aus, ja. ja wie gut. gesagt, ich mag die, die Einordnung.
0: Ich mag die Besetzung eigentlich gerne, aber ich finde, das ist halt eigentlich ein Bruch mit der Philosophie, die man vorher mm. in Atlanta vorgegaukelt hatte. Das stimmt. Aber könnte, das stimmt.
1: Könnte, sehr, könnte sehr gut funktionieren. Ja, gucken wir mal. Die nächste Geschichte ist, und das ist eigentlich so ein Doppelhitter, und das ist so ein bisschen, das betrifft dich auch so ein bisschen, deswegen habe ich es auch rausgesucht. Und zwar geht es da um die Tampa Bay Buccaneers und deren yes. ähm, ja, Partner, die Panthers quasi. Also nicht Partner, aber eben Rivalen, Erzrivalen, weil ja auch in der gleichen... In der Division ähm, zu Hause mhm. und zwar ähm, ist es Dave Cannels, der äh, Tampa Bay Buccaneers Offense Coordinator und das ist ein Doppelpack der Tampa Bay Buccaneers äh, We Are also der Wide Receiver Coach. Ja. Die beide rübergehen, der ähm, Offense Coordinator wird Head Coach und der Wide Receiver Coach wird Offense Coordinator von den Panthers. Was der Tampa Bay Buccaneers Community äh, kann ich sagen aus erster Hand äh, extrem stinkt. Aber, ähm, ja, es für die Panthers wahrscheinlich sehr gut ist. Also, ähm, was sagst du da? Hilft oder hilft nicht? Sollte helfen, also bei der Menge, die da jetzt passiert. <lacht> also Bist skeptisch, ne? Der, der Roster, der kann sich selbst kaputt machen, wenn er so bleibt, wie er ist. Ja, das Ding ist, du kannst bei den Panthers ja nicht viel kaputt machen. <lacht> also, ja, das, das geht schon. Ja. Die, sind, die sind quasi nur, die spielen quasi einfach nur mit, mit ihren Leuten, die sie da haben. Die werden eigentlich kaum, wurden also, <lacht> bisher kaum gecoacht. Es, es, geht ja, es geht ja nicht tiefer. Ja, das <lacht> ist schon recht, ja. Es ist schon, also, äh, schon ziemlich zu the bottom. Also, Canales
0: hat jetzt 13 Jahre unter Carol ja auch gelernt, ne? Ähm, der hat dann eine, eine große Vergangenheit mit dem. Und ja, ja. Ähm, ich schätze, dass der, dass der die, die schon gut anpacken wird. Und ähm, ich fand, der, der Bugs-Koordinator hat das jetzt auch or ordentlich gemacht. Ich habe ja von den, von den Bugs nicht umsonst häufig geschwärmt. Mhm. Ähm, Deswegen. Hatte aber auch, ne, jetzt mal die rosa-rote Brille ein bisschen ab abgesetzt, auch bei den Backen, ist was zwischendurch offensiv mal ein bisschen mauer. Mhm. Ähm, finde ich okay. Mhm. Ich finde, äh, ich finde die Entscheidung in Ordnung von Carolina zu sagen, man probiert jetzt mal was, weil man, wenn nicht jetzt, wann dann? Ne, du hast jetzt, ja. du kannst ja nicht verlieren mit der Besetzung. Du kannst entweder nächstes Jahr sagen, hat nicht geklappt. Oder du hast was Positives erreicht. Das ist Dan Canales war auch nicht nur bei den Panthers im Gespräch. Da waren schon viele, die ein bisschen drauf geguckt haben. Wenn sich der zu einem richtig guten Coach entwickelt, dann bist du immerhin da. Ne? Das
1: ist, hm. Ja, sehr schön. Ja, genau. Sind wir mal gespannt. Also da ist auch für Veränderung da. Hoffentlich nicht schon wieder ein neuer Head Coach oder ein neuer Offense Coordinator. Wird man mal sehen. Ne? Äh, danach dann, also dass die Saison endlich mal einer bleibt für zwei, drei Seasons oder so. Ähm, als letztes habe ich die New England Patriots. Die haben ja Bill Belichick ja. eben halt, ähm, ja, ähm, be begleitet aus der Tür heraus und gesagt, das war super toll und vielen Dank. Äh, jetzt brauchen die jemanden Neues und da haben sie sich mal nicht äh, bei einem ehemaligen, oder ja, beziehungsweise nicht bei einem anderen Team bedank äh, bedankt. So, äh, nicht, nicht bedankt, sondern die haben sich bedient. da nicht bedient. So, ja. das ist das richtige Wort. Ähm, die haben sich einen eigenen, äh, ja, post nach oben gebracht und zwar ist das Jared Mayo, derjenige ja. ähm, vorher, ähm, ja, war auch Defensive Assistant Coach glaube ich gewesen mhm. und das war sowieso generell schon eine Frage innerhalb der Patriots Community, wieso der jetzt nochmal letztes Jahr wieder extended wurde auf der Position des Assistant, weil er sich wohl sehr rausgearbeitet hat. Ähm, lag aber eben da halt daran, dass halt noch ein Jahr mehr Belichick war und wie, ne, der quasi noch ein Jahr gehalten werden musste und der ist äh, ja sehr lange schon bei den Patriots, eben jetzt als Assistant Coordinator, vorher war von äh, 2008, glaube ich, bis 2015 Linebacker bei den Patriots, ähm, auch aktiv gespielt. Und er wird jetzt wohl der neue Head Coach, was ihn äh, mit 38 Jahren tatsächlich zum momentan jüngsten Head Coach der NFL-Geschichte macht. Ja. Ähm, was das Team komplett ändert. Und er hat gesagt: äh, Laut eigener Aussage, äh, Love Must region, also die Liebe ne, zu den einzelnen Spielern, so es muss einfach eine gute K Sache sein, wenn, wenn zwei Männer zwischeneinander äh, sehr gut klarkommen, dann kann man das auch schaffen, mal über die Grenzen zu spielen. Und das ist das, was er da so ein bisschen ranbringen will. Ach was so, natürlich ähm, gegen, gegen The Hoodie, ja. <lacht> gegen The Hoodie, eine komplett andere Ära ist. Also bin ich mal sehr gespannt, wie er das äh, so hinkriegen will. Love must reign,
0: ja, ja, genau. Ja. Also Liebe muss regieren. Ähm, genau. Kann ich ehrlich gesagt nicht viel zu sagen. Also ich finde, das ist ein sehr New England Way to do, dass man sagt, man nimmt eine ne interne ja, Lösung. Total, ne? Und, <lacht> total. ähm, das, also das, das mag ich, ne, die bleiben sich da in dem Moment treu. Ähm, ich finde es auch gut zu sagen, wenn der sich jetzt wirklich schon vorher herausgearbeitet hat, dem dann auch das Vertrauen zu schenken. Ähm, mhm. ist eine sehr große, große, wie nennt man das so, eine große Vertrauensbekundung, äh, in diesen Posten mhm. auch zu geben. Und ähm, ist ein, wie gesagt, ist ein sehr New England Way to do. Ich finde, es ist aber auch irgendwie ein schönes Statement an den Rest der Liga, einfach zu sagen, guck mal, wir können auch interne Sachen.
1: <lacht> ja, ist vielleicht auch nicht ganz falsch, das immer mal so zu machen, ne? weil es ist ja sehr ja wirklich ja. so. Ne? Also du musst da so ein bisschen gucken, wo kommen die, die Nachwuchstalente hin. Du kannst natürlich immer versuchen, also man merkt es gerade so ein bisschen in der Running back Era, also in der Running back ähm, na im Berett der Running Backs, sage ich mal so, die werden jetzt in der Liga, gerade wie jetzt Delvin Cook ja zuletzt auch, werden einfach alle so hin und her geschossen, aber die werden alle älter, es kommen irgendwie keine neuen nach, was soll man machen, also man muss irgendwie auch so ein bisschen gucken, dass man sich nicht nur von außen bedient, sondern auch mal guckt, dass man bei sich selber irgendwie äh, da was auf die Reihe kriegt, also ich finde das eigentlich auch ganz schön, ja. dann ähm, quasi auch lange Sicht auch zu sagen, wir bilden Leute aus, die denn da mal äh, das dann irgendwann ähm, übernehmen können nicht nur genau. ähm, also nicht nur bei Quarterbacks irgendwie die rangezogen werden sondern eben auch halt auf den äh, Coach, Coaching Postens äh, Post, Positions ja ich würde aber auch In lügen wenn ich,
0: wenn ich sagen würde dass ich da viel viel zu sagen kann äh, nee, wir, auf, Jared Mayo habe ich jetzt nicht geguckt ich bin sehr gespannt Mayo, äh, Mayo. Ähm, wäre es natürlich <lacht> richtig geil wenn New England irgendwann anfängt für Will Levis zu ähm, zu trainen. und wir dann den, den Mayo <lacht> Man und Mayo an der Seitenlinie hätten ähm, aber ich bin, lustig <lacht> ich bin, bin gespannt, was der für eine Football-Philosophie hat einziges Bedenken wäre, wenn er halt in diesen Bill Belichick-Schuhen ist, dass sich zu wenig ändert, aber vielleicht ist auch ne, ist ein junger Coach, 38, der hat äh, bis vor, also nicht allzu langer Zeit selber noch aktiv gespielt, der wird schon irgendwo einen frischen Wind reinbringen und das, das wird mir irgendwie glaube ich, gut tun ob, ne, diese Beförderung direkt dann in diesen Headcoach-Boston, dann das Wahre am Ende ist, das wird man sehen, aber denk mal der Emanuel wird das gut bedacht haben und ähm, ja, die sehr genau. aktive Entscheidung, nicht irgendeinen anderen Koordinator oder so wegzu, wegzunehmen, finde ich, finde ich in dem Moment gut.
1: Genau. Das äh, finde ich eigentlich auch. Das war es auch schon gewesen. Die habe ich mir jetzt mal rausgesucht. Äh, gibt es sicherlich noch wesentlich mehr, aber jetzt keine, die ich jetzt besonders besprechen wollte. Ja. Ähm, ansonsten, ja. Ähm, cool. das auch einfach, ja, genau, auf andere Wege herausfinden. Äh, ansonsten. Können wir auch gerne reinstarten, ja. Blick auf die Champions. Blick auf die Champions oder eben nicht mehr Champions beziehungsweise nicht mehr zumindest äh, Teilnehmenden an diesem, ja, Football. Ähm, ja, wir können ähm,
0: gerne mit der frühen Partie starten und äh, mhm. wir gucken auf äh, das AFC Championship Game, äh, in dem sich die Kansas City Chiefs dann tatsächlich am Ende durchgesetzt haben in Baltimore gegen die Ravens mit einem 17 zu 10 ich bringe mal kurz uns Scoring-technisch auf den laufenden Dampfer. Und zwar ja, ähm, kommt äh, die Kansas City Chiefs ziemlich heiß in dieses Spiel rein. Ähm, Travis Casey ist es, der im ersten Quarter nach ungefähr sieben Minuten äh, einen Touchdown erzielt. Er bekommt einen 19-Jahr-Pass von Patrick Mahomes gut serviert zum 7 zu 0. Seth Flowers kann äh, kurze Zeit darauf später immer noch im ersten Quarter äh, mit einem 30-Jahr-Pass von Lama Jackson kontern. Es steht 7 zu 7. Im zweiten Quarter ist es dann äh, Kansas City die nochmal ordentlich auf die Tube drücken. Ähm, äh, Pacheco ist es, der einen Zwei-Yard-Run nach Hause bringt äh, zum 14 zu 7. Daraufhin macht dann Harrison Butker ähm, kurz vor Halbzeitpfiff noch ein Field-Goal. Es steht 17 zu 7. Das Field-Goal an der Stelle ist auch 52 Yard Entfernung. Sehr gut geschossen. Das wäre auch aus 60, 65 Yards reingegangen. Das war wirklich sehr gerade. Und dann kommt von den Baltimore Ravens eigentlich nichts, äh, was also es kommt schon sehr viel. Was aber kommt, äh, werden wir gleich ein bisschen im Detail drüber reden. Aber punktetechnisch passiert nicht viel. Ähm, es ist dann tatsächlich im vierten Quarter mit zweieinhalb Minuten Restzeit auf der Uhr ein Field Goal, -Cool, was sie noch äh, zustande bringen. Justin Tucker macht das 43 Yard entfernung dann diesen Endstand zum 17-10. zu
1: Ja, genau, so sieht's aus. Ja, und ich... Ähm ich habe mir so ein bisschen hier die Hardfacts aufgeschrieben. Ich denke mal, du kannst als äh, Romantiker, der das Spiel komplett gesehen hat, hoffentlich noch ein bisschen äh, kleinere, kleinere Nebendetails einstreuen. Aber ich äh, kann es eigentlich nur relativ gut äh, beschreiben, was da passiert ist, indem ich es abrunde zu sagen oder zumindest, äh, was meine Meinung sich jetzt gebildet hat. Du hast ein Team, also in dem Fall ihr kennt es, City Chiefs. Die haben ganz, klare, ganz klar gezeigt, was sie defensemäßig drauf haben. Und zwar ist es so, dass sie zumindest von den Statistiken her, ähm, inklusive den letzten Playoff-Spielen, ähm, den Platz 17 der NFL ähm, gegen den Run, also ne, Run-Blocking, und Platz 4 gegen den, gegen den Pass. Also die sind sehr passstark und sehr run-schwach. Du hast aber auf der anderen Seite eine Mannschaft wie die Baltimore Ravens, die sind extrem runstark, beziehungsweise wollen den Run sehr featuren, deswegen auch der letzte Zugang Delvin Cook, um halt das Feld noch weiterzumachen. Warum gibt es nur neun Carries von Running Backs und Delvin Cook ist gar nicht dabei, Hill nur drei und ähm, Edwards nur drei? Warum machst du das so? Warum versprichst du in der Halbzeit als John Harbour oder Todd Monken? Ähm, warum versprichst du in der, in der Halbzeit, ja, wir werden den Run mehr machen, wir werden mehr etablieren und Runs denn insgesamt zweimal mit Running Bags? Das, das checke ich nicht. Warum, warum macht man das so? Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Thema, was ähm, die haben einfach nicht das adressiert, was wichtig war und in den Situationen, ja gut, der Fumble von, von, von Flowers, da kannst du vielleicht gleich nochmal genauer drauf ja. gucken, ähm, das ist so ein bisschen für mich eine Situation, ich habe noch mehr dazu, aber das ist, finde ich, für mich einfach ein Kernthema, was bei diesem Matchup einfach komplett schiefgelaufen ist. Die defensiv ähm, standen die Ravens gut da, aber was ist mit Run Game passiert? Nee, die ganze Offense. Äh, da müssen wir drüber reden, was da passiert ist. Ähm, Oder ja, was ist mit der gesamten Offense passiert. Das ist ja. Ich kann mir das,
0: äh, um das mal so ein bisschen grob einzuordnen, ich fand in der ersten Halbzeit äh, Kansas City unglaublich stark und sehr dominant. Ähm, also, die haben diese sind, die sind richtig mit der Mission nach Baltimore gekommen. Und äh, Baltimore hat im in der ersten Halbzeit echt noch Glück, dass es nur äh, dass es nur ähm, 17 zu 7 stand. Also, um das mal in Zahlen festzuhalten, ähm, die äh, Kansas City Chiefs haben in der Halbzeit 1 ganze 21 Minuten den Ball. Also, mhm. <lacht> die Ravens nur 9. Und eigentlich hatte man vorher gesagt, die Ravens sind das run-intensivere Team, was eigentlich dafür spricht, dass die mehr Zeit von der Uhr nehmen. Ähm, aber es geht eigentlich direkt los. Die Kansas City Defense war so hot in der ersten Halbzeit. Also gerade Chase Young ist es, der die Ravens Offense insgesamt einfach wegdominiert. Ähm, aber so die gesamte Offense eigentlich irgendwie mehr wach. Und ähm, Baltimore, ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass sie a. nicht damit klarkommen, dass sie ähm, einem Rückstand hinterherlaufen, weil das eine Situation ist, die sie selten gemacht haben. Eigentlich ist es der, der typische... Baltimore Way to Win war man macht irgendwie einen frühen Touchdown, macht durchs Run Game, dann vielleicht noch einen zweiten, kriegt dann vielleicht noch ein, zwei Field Goals und kann dann entspannt das Ding nach Hause runnen. Das ist auch so ein bisschen das, was bei was gegen die Texans passiert ist, ne, wo es am Ende, wo du am Ende rauf guckst und denkst, wow, die haben aber hoch gewonnen. Im Endeffekt mhm. haben sie aber, ne, durch das Run Game sag ich mal, diese Touchdowns mehr nebenher pro produziert. Eigentlich ging es in erster Linie darum, die Uhr einfach runterzulaufen. Ja. Und in diesem Spiel kommen sie a nicht damit klar, dass sie im Rückstand hinterherlaufen und nicht diesen, diesen Modus einnehmen können. Zweitens weiß ich nicht, was mit Lamar passiert ist. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, der muss sich was beweisen. Ähm, also,
1: das war ja, das wirklich ist halt schwierig, ne? Du bist ja immer noch gegen, gegen eine der besten Pass-Defense der NFL. Ne? Also, die, die Ravens sind nur, nur ein Stückchen drüber. Also, ja, aber das das, das, das wirkt zwar nicht so, so das Zeit, Gefühl war, dass, dass Lamar Jackson irgendwie
0: versuchen wollte, der Welt zu zeigen, dass er mit dem Pass-Game der, der Chiefs mithalten kann, will, wie auch immer obwohl das Absolute ja gar nicht... -Mode. Ja, obwohl das, obwohl das ja gar nicht die, die Identität der Ravens ist. Die haben in diesem Spiel wirklich ja. ihre ganze Identität, die sie in dieser Season auch so stark gemacht hat, aufgegeben oder vergessen. Ne?
1: Ja, aber das ist halt und, irgendwie komisch, weil ich meine, das, also, das macht ja Lamar nicht komplett selber die ganze Zeit. Er würde jetzt ja nicht bei, bei allen Spielzügen gedacht haben, ich muss jetzt den, den nee, Pass unbedingt es, anwenden. Es ist auch, es ist auch ja nicht nur... Ein wieso, wieso ist das passiert? Was, ja. was haben die sich dabei gedacht? Es ist also, auch das nicht hat ja nur, absolut richtig funktioniert.
0: Es ist auch nicht nur Lamar, es ist... Äh, das ist der dritte Punkt bei mir es ist es dem, dem gesamten Team, die echt dann äh, die Nerven am Ende komplett brach liegen und weggehen. Ja. Und am Ende muss ich wirklich sagen, Kansas City gewinnt auch dieses Spiel. Ja, das klingt ein bisschen, bisschen nach Pathos, aber da ist einfach dieses Champion-Mindset mehr drin. Also, ja. gerade wenn ich mir gerade wenn ich mir Mahomes ansehe, wenn ich mir ansehe, was, was Casey macht, seit er diese Rampenlichtspiele hat, da haben wir erst richtig gemerkt, so, sobald Postseason losgeht, geht, ist bei Kansas City ein Schalter umgelegt, das ist ein anderes Team. Die haben sich ja. so durch, durch die Mitte und das Ende der Regular Season durchgelogen, also wo wir auch beide selber gesagt haben, ey, dieses Team sieht teilweise so tot aus, was ist da eigentlich los? Ja, Aber die sobald, sobald diese Posting angegangen ist, <lacht> ist irgendwie in diesem ganzen Team ein Schalter umgelegt worden und die kriegst du einfach kriegst du einfach nicht tot.
1: <lacht> ja, das ist wirklich so. Und ähm, ja, auch, das, ja.
0: auch wenn ich mir mal Holmes angucke, wie der hier spielt, also der der spielt hier mhm. 39 Pässe gegen eine bis dato eine der besten Defenses generell, aber auch gegen, gegen die, eine der besten Coverages. Der macht hier 39 Pässe, bringt 30 an Mann äh, mit vielleicht ja, ein, maximal zwei Bällen, die irgendwie gefährdet waren. Es ist so, ja. eine, so eine Ruhe drin mit seinen Pocket-Movements, seinen Scrambles. Hey, kannst du, kannst du komplett knicken? Und Kansas City, das ist ja das Freche. Die Ravens haben sich im zweiten Durchgang eigentlich selber zerstört. Kansas City ist wirklich im, im ersten in der ersten Halbzeit ja. über sie drüber gefahren, hat dann die Beine hochgelegt und im Zweiten einfach gar nichts mehr gemacht. Und die Frechheit ja. ist, dass das funktioniert.
1: <lacht> das ja, das merkt man auch total. Das ist, äh, die haben dann, also in dem Fall war es nicht mal wirklich nötig, diese, mit diesen Field Goals irgendwie zu arbeiten, dass man nicht in die, in die Reichweite kommt für irgendwas, sondern die Führung war da und die haben gemerkt, okay, die Game ist komplett aus der Hand. Wir müssen uns da gar nicht wirklich anstrengen. Ja. Auch gerade auch Star, also auch in der Defense von den Ravens, die hat schon funktioniert, die muss man aber trotzdem auch adressieren, weil Alleine der Touchdown von Travis Kelsey, der Erste, der mhm. war gegen Hamilton. Hamilton ist zu dem Zeitpunkt ungeschlagen, was Endzone-Verteidigung gegen, gegen Leute... Also wenn der ein Matchup gehabt hat, dann hat er das auch nicht zugelassen, dass ein Touchdown passiert. Das war doch sogar der erste, Moment, der erste das zugelassene der erste. Touchdown
0: von ihm. ne? Also Hamilton ja, war genau, das einer war der, erste
1: der stärksten Cornerbacks und... Also, das ist so krass. Das ist Wahnsinn. Und der war sehr gut verteilt. Also, war schon, der war schon sehr nah dran. Also, normalerweise in der Situation, also, da nicht viele Receiver hätten das gemacht. Und das war in dem Fall Kelsey, der sowieso irgendwie all day active war. Also, der würde ich fast äh, nochmal run Receiver. Ja. Das ist ganz schön krass. Also, ähm, da haben echt auf vielen Positionen Sachen nicht funktioniert, die eigentlich hätten funktionieren sollen. Ähm, ja. Bei den Kansas City Chiefs halt ganz anders. Wie du halt sagst, dieses Mindset, man hat schon gemerkt, die haben irgendwie... So, die gucken sich da die Ravens an, die sich da irgendwie auf dem Feld gegenseitig äh, verprügeln und ähm, stehen daneben und sagen, ja, okay, gut, dann hm. pff, das, wir nehmen das Tickets und so, obwohl es okay, wenn ihr nicht wollt, dann <lacht> gehen wir halt los.
0: Ja. So. Also, nee, ich meine gerade, nee, Kyle Hamilton natürlich Safety, ich glaube, das habe ich gerade so ein bisschen. Glaub, ich glaube, ich habe gerade von der ja Aber ähm, so, Kyle okay. Hamilton ja, will ich will hier, ich ja, auch weil er jetzt den Touchdown gegen sich kassiert hat, okay, aber Kyle Hamilton macht immer noch ein richtig geiles Spiel und auch Rockon ja, Smith macht ein super klar. Spiel. Die Baltimore Ravens-Defense ja. naja, war... der.
1: bis <lacht> auf diesen einen unnötigen Tackle, der da. Äh, ja, da komme ich auch gleich noch zu. Da komme ich auch gleich noch zu. Aber ähm, ja. es ist äh, es ist von der Defense ein
0: gutes Spielpunkt. Mhm, auch wenn, ja. wenn Kansas City das hier in der ersten Halbzeit echt richtig stark macht und äh, wirklich gruselig gut aussieht. Ähm, das, das war über weite Strecken nicht, nicht zu verteidigen. Also auch wenn ich mir diesen einen ähm, Pass, das ist, dann letztlich nur zu einem First-Down ansehe, das ist aber... Ähm, den hast du bestimmt auch gesehen. Das ist dieser Wahnsinns Casey Catch, wo er so ne, gegen die Laufrichtung ja. sich immer richtig breit macht und den so. Also es ist ein phänomenaler Catch von Casey. Kannst du nicht verteidigen. Das und ähm, ja. das macht irgendwie. Das macht. Das machen die Chiefs irgendwie die ganze Zeit. Das kriegst du einfach so. Da kannst du so gut sein, wie du willst. Es ist fast schon ein bisschen deprimierend. Mm. Ähm, ja. Aber auch mal so ein, so ein bisschen. Ja. Ich würde mal so ein bisschen chronologisch uns Reinsteigen. Ähm, es ist äh, tatsächlich so, dass Kansas City im ersten Quarter den Ball erst Kick, also ne, Baltimore received, aber Kansas City startet direkt mit einem sehr imposanten Free-and-Out auf der defensiven Seite, wo du schon richtig merkst, mhm. Halleluja, das wird eine eklige Partie für die Ravens. Ähm, nicht, nicht umso äh, schöner wird es dadurch, dass dann ein wirklich imposanter Touchdown-Opening-Drive kommt von den Chiefs, die jetzt glaube ich in den letzten sechs Playoff-Partien jedes Mal im Opening-Drive Punkte aufs Board gebracht haben, also auch eine sehr beeindruckende Statistik. Ähm, in diesem Opening-Drive ist auch noch ein sehr aggressiv, also für Andy-Reed-Verhältnisse sehr aggressiv gecoultes Fourth-Down-Play, ähm, was sie dann, ne, in First-Down-Converten, aber da habe ich mir auch schon gedacht, das war schon ein kleines Statement, weil das sind eigentlich so Fourth-Downs, die Reed nicht gerne ausgespielt hat, zumindest wenn ich mir jetzt die regular-Season ins Gedächtnis rufe, und da hast du gemerkt, okay, der will jetzt hier mit einem Touchdown reinstarten, ne? und es funktioniert, und, ja, ja der ist dann auch, alles auch super gespielt, ähm, der Touchdown wird natürlich dann von Casey gemacht. <lacht> Wie gesagt, der, ja, macht, hier, es ist auch, der ja. macht hier dann ja. äh, auch wieder ein Wahnsinnsspiel. Der hat elf Receptions für 116 Yards, einem Touchdown. Er hat jetzt tatsächlich ja auch den offiziellen Rekord für ähm, Receptions in der Postseason gebrochen von Jerry Rice. Ähm, für alle, die sich fragen, Jerry Rice ist eigentlich so der Maßstab für alles, was so Receiving-Game angeht in der, in der NFL-Historie. Und ähm, da ist jetzt Travis Casey tatsächlich mit Postseason Receptions, also gefangene Bälle in der Postseason, alles was Playoff-Games angeht, an ihm vorbeigezogen. Ähm, das, ist das, ist ein, krass. das ist ein richtig beeindruckender Rekord, vor allem wenn man bedenkt, dass Travis Casey halt ein Titan ist.
1: <lacht> ja,
0: und, ja ähm, aber
1: halt ne, der Offense, ja, der, die der, der, der nicht, nicht vorhandenen Receiver aus Rice und äh, Pacheco halt als Running Back, ja. schon recht, äh, recht eindimensional manchmal, ja. aber es funktioniert.
0: Also das war schon richtig krass. Und ähm, ich bin sogar der Meinung, die, die Baltimore Ravens äh, haben sehr viel Glück, dass sie nur mit 17 Punkten äh, gegen sich in die Halbzeit gehen. Ähm, es gibt dann vor der, ähm, vor der Halbzeit ähm, zwei sehr milde Holding Calls, äh, Calls gegen die Chiefs. Ähm, die hast du hast du vielleicht auch gesehen, das ist Trey Smith, also die 65, die beide äh, Holding Calls gegen sich gepfiffen bekommt. Ähm, einmal wird dadurch sogar ein Touchdown äh, zurückgenommen. Aber ich finde, beide Holding Calls eigentlich, wenn ich ehrlich bin, hätte ich die niemals gegeben. Also da bin mhm. ich schon echt eher so auf der Seite der Chiefs und dann steht schon zu der Halbzeit 24-7, da wäre der Kick sowieso gegessen gewesen. War dann nicht so, wie gesagt, sehr schmeichelhaft. Dann in der zweiten Halbzeit hätte aber Baltimore auch die Chance gehabt, wieder ranzukommen. Ich bin jetzt nicht unbedingt auf der Seite, die sagen, wenn, wenn hier dieser sehr flowers Touchdown da passiert, dann ist das Spiel gedreht, weil dann Ne, dann wird es nochmal spannend, auf jeden Fall. Ähm, aber über die ganze Situation würde ich mit dir einfach mal kurz reden wollen, weil das ist ja eigentlich auch so dieser entscheidende Punkt. Ähm, und da muss ich über diesen ganzen Drive und wieder zustande kommt einmal reden. Ähm, und zwar ist es, es beginnt ja erstmal schon, schon ganz merkwürdig ähm, damit, dass Baltimore keine langen Drives zustande bekommt. Ich habe ja gerade gesagt, sie haben nur in der ersten Halbzeit neun Minuten lang den Ball gehabt. Ich fand auch ja. den, den Touchdown von Lamar, der ist toll gespielt. Also das ist auch von Lamar ein richtig richtig tolles Ding gewesen. Er kommt auf fast magische Weise dem Sack und macht dann einen richtig mhm, schönen Deep-Ball auf Say Flowers. So, der ja. war, Da kann ich kann ich gar nicht so sagen. Also es war sehr untypisch für Baltimore, weil wie gesagt, eigentlich ist, es, ne, das, ist das Spiel eigentlich eher so sehr konservativ und auf ein Run-Game, was eher so konsequent aneinandergereiht wird zu einem Touchdown-Drive. Und hier war es mal ein Deep-Ball von Lamar, der war auch gut. Ähm, aber, ne, war halt auch nur eine kurze Possession. Aber ein Touchdown ist ein Touchdown in dem Moment. In der zweiten Ach Halbzeit toll. ändert sich aber tatsächlich nicht so viel. Es wird eher tatsächlich so ein bisschen hippeliger und ähm, Lamar fängt einfach an Passplays zu machen, wo ich sagen muss, er hat viel Glück mit Interceptions hier. Also, ähm, mhm. dass, dass am Ende nur eine dasteht, ist schon ne, an der Grenze. Es sind eher so vier, fünf Bälle, wo ich sage, boah, die werden dann, jedem anderen Tag werden die, die weggepickt. Ähm, es gibt ja, ja dann noch diese, diesen absurden Ball, wo ähm, er ähm, einen, einen Blockpass erhält und dadurch eine Completion für sich selbst macht. Also er kommt deswegen ja auch mm. in, die, in der Receiving-Statistik äh, tatsächlich relativ weit oben auf. Also ich glaube, das war dann ein 21-Jahr-Pass auf sich selber oder so.
1: Ja, ja genau. <lacht> das ist auch eine absurde Situation, das sieht man auch nicht so oft.
0: Ja, ja. Und ähm, ich weiß nicht, da war, da war schon so ein bisschen Hexerei im Werk. Dann passiert es ja. aber, dass er, ähm, dass er dann eigentlich ein gutes Play macht, er wirft diesen tiefen Ball auf Safe Flowers, Ende, Ende drittes Quarter. safe Flowers hat aber schon nervlich nicht so das Beste und kriegt ja diese Taunting Flag gegen sich. Ne? Die hast du bestimmt mhm. gesehen. Ja. Ähm, ich finde, das ist auch ein Beispiel. Das auch krass. Eine Taunting Flag. Also ich ja. die, ich, ich finde die völlig gerechtfertigt. Ähm, ja. Er Bin schlägt da, er schlägt, also ich weiß gar nicht, warum er es macht und da würde ich auch drauf zu das sprechen kommen, was so dieses Champion-Mindset angeht. Es ist doch völlig egal, du kannst nach dem Spiel, kannst du die Mittelfinger regnen lassen, du kannst, ins, ins, äh, du kannst in die fremden gateway fässer reinpissen, mach doch, was du willst nach dem Spiel. Ja, aber <lacht> Das, das gilt jetzt für alle. Auch Casey ähm, ist ja auch, der auf der Gegenseite sogar einmal eine Flagge provoziert und sich dann sogar, man sieht es richtig, wie er anfängt zu lachen, weil es geklappt hat. Ähm, ja. Da merkst du richtig den Unterschied dazu. Ne? Also, wer irgendwie cool bleiben kann in dieser Situation. Und bei den Ravens ist es so, die ganze Mannschaft weg, die so irgendwie sehr gereiztes, sehr dünnes Nervenkostüm hat. Und diese Taunting-Flag von Save Flowers ist für mich echt so ein beispielhaftes Ding dafür. Also, äh, von, von hm. Jackson kommt dann auch was Nachher sein, nach seiner Interception, wirft er den, den Helm so richtig hart auf den Boden du merkst einfach, dass sie da ja nervlich nicht mitkommen und diese Taunting-Flag, also Sail Flowers schlägt den Corner weg, äh, drückt ihn dann irgendwie danach nochmal so zu Boden und wirft ihm den Ball so hin, also es ist das Beispiel das ist hat.
1: richtig gemein, ja das ist total, also das ist wirklich Beispiel für eine, es ist, für eine Taunting also ja. es ist irgendwie nicht unwürdig, also vor allem wenn man bedenkt, was danach passiert ja ist das kein guter Abgang für Self-Flowers, ehrlich gesagt. Also du musst dir mal überlegen, wie,
0: wie dumm das ist. Diese Aktion kostet dich 15 Yards. Ja. 15. 15
1: Yards von einem richtig, richtig guten Spielzug, richtig schön Deep Ball, mhm. der, und, ja, ich weiß nicht, wie viele Yards das gewesen waren, aber hat auf jeden Fall minus 15, das ist halt richtig unnötig. Das war, glaube ich, ein Pass, sein. das war
0: ein 50-Yard-Pass oder so, ich glaube, die waren dann an der 12-Yard-Linie ja. oder so, also ganz kurz vor Endzone mhm. und sind dadurch nochmal einen deutlicher Schritt zurück. Ja. und das ist ja eigentlich auch der Grund dafür, warum dann erst äh, diese, dieser Fumble in der Endzone zustande kommt, das ist dann ja wieder Flowers ne? mhm. der ähm, also in dem Spielzug funktioniert es tatsächlich mal ganz gut äh, Jackson versucht mehr Bälle auf Flowers zu platzieren und es klappt, klappt auch in dem Drive für sich genommen ganz gut dann ist es aber so, sehr Flowers erhält irgendwie an der 5 Linie oder so den Pass ne? wenn wir uns jetzt erinnern, wenn wir da jetzt diese Penalty gegenrechnen würden, hätte der eigentlich schon einen Touchdown in dem Moment hat er aber nicht. Ja. An der 5 Yard linie hat er schon das First Down. Statt aber dieses First Down anzunehmen und auf die, ne, auf die Knie zu gehen und zu sagen, okay, ne, nehmen wir die drei Downs und dann kriegen wir es irgendwie in die Endzone gerusht denkt er, er muss jetzt unbedingt einen Hero-Dive in die Endzone machen,
1: naja, gegen, 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 drei, gegen drei Kansas Nein, City ja. Defender, die um ihn rumstehen. Zwei also, davon von links und rechts andivend, also zwei, die von links und rechts es angesprungen ist eine, Es
0: ist eine katastrophale Entscheidung in dem Moment. Ich kann verstehen, wie, warum er das will.
1: Weil
0: natürlich will er im AFC Championship jetzt diesen Touchdown erzielen. Aber dadurch, Klar. dass er den so erzwingen will, macht er diesen ja. total riskanten Dive und bekommt ihn dann tatsächlich noch aus der Hand geschlagen zu einem Fumble. Ähm, und ja, also Baltimore ja, Ravens verlieren. Situation wie, ja. Ja, Baltimore Ravens verlieren da den Moment. Und ähm, wahrscheinlich ist es dann im Endeffekt auch das Play des Spiels, was endgültig dann dazu führt, dass die Kansas City, Kansas City Chiefs gewinnen. Also Hero Ball killt wie ja. MVP in dem Moment, ne?
1: Ja, war auch tatsächlich so, dass in dem Moment sogar nicht nur nicht nur der Super, äh, das Super Bowl. <lacht> der Touchdown. <lacht> ähm, äh, ja, verneint wurde, sondern das war so eine, sogar so eine ähnliche Situation, wenn ich es richtig verstanden habe, so wie bei äh, Nicole Hartmann, das äh, bei den Chiefs letzte Woche, dass ah, es ja, dann genau. das ja so dazu auch wieder geführt hat, dass es, weil es ein gefammelter Ball in der Endzone oder in die Endzone rein war, wie der Touchback war, Das ist genau, dann war's auch, auch schön äh, 25 Yards für die Chiefs quasi den Geschenk, die sie eventuell nicht hätten oder naja gut, vielleicht eben auch keinen Return hm. oder sowas, weiß es nicht, keine Ahnung, aber auf jeden Fall eine doofe Situation, kein Touchdown und eben dementsprechend dazu das noch, also das mit dem First Down das anzunehmen und dann eben runterzugehen, aber das ist halt Veteran, ne? das ist halt leider das Problem von Rookies, ja, dass es sowas ist halt dann nicht so auf der Schippe haben, sondern eben halt nur den Full-Gas-Mode haben. Wie gesagt, und, ja. da ist
0: vom Mindset ist da, sind da die Chiefs einfach weiter, Das ist, da kann ja. man, auf, auf dem Papier ist es, ist es tatsächlich das. Und ähm, es wird ja sogar noch dümmer, weil ähm, Flowers ärgert sich natürlich über diese Aktion von sich selbst auch super doll. Er schlägt dann noch irgendwie mit seiner Hand gegen die Bank und tut sich noch irgendwie an den Fingern weh. Also ich glaube, er hatte dann sich da irgendwie Questionable
1: to return next season.
0: <lacht> er hatte sich irgendwie, ge ge irgendwie geschnitten oder so, oder es war oh dann echt, oh so, dass God. er dann noch so ein bisschen verarztet werden musste. Also es war dann im Endeffekt, Mann ey, es, es tut mir echt leid für die Ravens, weil sie zerstören sich hier echt selber. Und ähm, es ja, hätte wirklich. einfach absolut nicht sein müssen. Und es ist, Kansas City steht auf der Gegenseite und lacht sie dafür aus, wie würde die sich eigentlich selber anstellen. Ähm, ja, wirklich.
1: Und also, ja, es ist, ja, ja das ist es. Ist tatsächlich auch so von, von diesen, äh, ich glaube da dann zwischenzeitlich auch mal so ein bisschen, um die Fanbase ein bisschen spüren zu können, äh, noch mal in den äh, ja, Locked-on-Ravens-Podcast äh, reingehört, wo dann halt diese Ravens da von ne, NFL-mäßig darüber sprechen, so was, was passiert. Ja. Über das Fanbase und selbst der hat gesagt, er, er versteht es einfach nicht. Es überhaupt nicht. Also er hat sich oder ne, es gibt verschiedene Szenarien, ähm, wie, man sich, wie man sich erklären könnte, was passiert ist, aber die machen alle keinen Sinn. Es macht ja. einfach generell keinen Sinn. Es gibt keinen einzigen Grund, weswegen die äh, Ravens so agiert haben und wenn halt an dem Tag, halt wirklich jeder Quarterback hat auch mal einen schlechten Tag irgendwie, das kennt man ja ähm, und Lamar, der ist jetzt auch nicht, also ist jetzt auch nicht der, der der Pocket Passer himself manchmal oder oft, sondern eben halt so ein bisschen, ja waggy, was das angeht, nicht so komplett stabil ja. und dann immer noch, vor allem in, in der Situation, man sieht das doch und dann aber noch vier Quarter lang versuchen, nur das Passspiel zu benutzen und das Runplay komplett liegen zu lassen, obwohl man ja gerade erst sogar investiert hat. Warum, warum tut man das? Das ist für mich immer noch die Frage. Und selbst, selbst in der Community ist das auch eine Riesenfrage. Keiner weiß wieso. Das ist einfach so. Ja, das mein ich meine ich. Ich weiß nicht, was John Harbour selbst dazu gesagt hat, aber. Ja, das
0: habe ich jetzt tatsächlich auch, auch nicht mehr gehört. Ähm, aber das meinte ich mit, es hat sich so angefühlt, als müsste Lamar was beweisen. Ja. Und ähm, ja,
1: es das scheint so, ja.
0: Es ist halt, das, das, das Passspiel ist nicht seine Stärke. So, und es das waren das ist ja auch nicht man, das Team. Nee, also. muss, man, muss man auch ehrlicherweise sagen, so, es waren auch sehr viele schlecht platzierte Bälle von ihm dabei. Ich habe gerade schon darüber ja. gesprochen, dass er sehr gefährlich pickbare Bälle auch geworfen hat.
1: Ja, genau. Aber das,
0: was er stark macht, das hat man auch in diesem Spiel wieder gesehen: nämlich, äh, es gibt hier wieder richtig geile Runs von Lamar Jackson. Das ist halt das ist halt Teil seiner Kernidentität. Spiel das doch einfach aus. Du musst doch nicht bei diesem, weiß ich nicht, ja, bei diesem Pass-Festival, dass die Cheese, da musst, du, ja, da musst ja. du doch nicht mitboxen. Also du, du musst doch nicht mehr
1: home sein, du musst nicht Joe Borrow sein, du musst einfach nee. nur Lamar sein. Und deswegen bist du ja geil in dem Team, weil es ein run heavy team ist. Ja, aber du hast, also in, du hast go, echt hier, it.
0: du hast im, im Championship-Game hast du angefangen, deine eigene Identität zu hinterfragen. Das mhm. ist ein furchtbarer Zeitpunkt.
1: Ja, total. Richtig. Ja, viele schwierige Entscheidungen. Auf der einen Seite, wie gesagt, die Chiefs, wie du es gerade, wie du es gesagt hast, genau alles, alles voll sehr gut, sehr gut in den Rahmen gebracht. Vielen Dank. Und ja Es ist einfach die kleine Situation, die First Downs werden nicht, werden nicht mit einem Runplay begangen. Es ist, es ist so viel, was einfach typisch für, die Raven Ravens ist, typisch für die Ravens ist, was da nicht passiert ist, was aber Kansas City eventuell in die Knie hätte zwingen können. Ist nicht passiert, didn't happen. Die Chiefs haben wieder Mag Magie eingesetzt und mussten diesmal nicht mehr wirklich viele field Goals kicken, äh, haben es gut hingekriegt. Ja, es ist einfach ja, dazu gekommen, dass äh, ja, die Chiefs jetzt äh, immer noch weitergekommen sind. Und ich frage mich, wie, wie wie das, also es ist einfach absolut insane. Ich traue mich gar nicht mehr gegen, die, ich bin jedes Mal gegen die Chiefs. Laut mir hätten die schon lange raus, hätten die gar nicht in die Playoffs kommen können. Aber ähm, es geht jedes Mal. Also ich überrasche mich wieder jedes Mal wieder aufs Neue, mhm. wie die es schaffen, äh, das doch noch zu drehen. Beziehungsweise ähm, wie das andere Teams einfach schaffen, teilweise wirklich in solchen Situationen das ist komplett aus der Hand zu geben. Ne? Also Es ist ja nicht ist ja nicht das einzige Team, über das wir heute reden wollen, nee. was etwa, eventuell was aus der Hand gegeben hat. Aber weißt du, was ich damals ähm, in
0: meiner Prediction gesagt hatte? Ich, äh, also ich gut. hatte ja tatsächlich eine Superbowl-Paarung getippt, äh, die Chiefs gegen hinein Niners. Ja. Und ich hatte gesagt, die Chiefs sind so lange das beste Team, bis sie es nicht mehr sind.
1: Das, das trifft ja, halt einfach. Das hast zu. du gesagt, das stimmt. Hast du auch nochmal reingehört? Ja. Ist ja. Das ist auch deine Originalaussage. Die Chiefs sind so lange das beste Team, bis sie es nicht mehr sind. Ja, das, das fasst ja. es halt
0: einfach, einfach zusammen. Und es ist halt, ja. wie gesagt, es geht ein Schalter an diesem Team um, sobald Playoffs sind und die dann zu bezwingen, ist so brutal hart. Es ist so brutal hart. Also. Ne, ich glaube, ja. mal, es ist jetzt die vierte Super Bowl Appearance von, äh, von Patrick Mahomes in den letzten fünf Super Bowls. Es ist absurd.
1: Das ne? ist wirklich absurd. Also das finde ich auch halt krass, dass jetzt diese diesen Titel des AFC Champion so dermaßen wegdominieren. Das ist äh, wirklich frech. Also ja.
0: muss er fast. Zumindest
1: immer dran teilnehmen auch. Also, muss er, muss er also
0: fast froh sein, dass Joe Bo oder einmal ein Jahr zwischen hat. hat.
1: Zum Glück. ey. <lacht> Gott sagen, sonst wäre das schon eine ziemlich klinische Statistik. Also ja. echt frech. Machst ähm, du zum Spiel so direkt noch was zu sagen? Sonst hätte ich nur eine kleine Anekdote, die ich anhängen will, die ich äh, gehört hatte. Oh, ich habe auch so. noch eine Anekdote. Ich weiß okay, nicht, dann, dann hau du mal raus. Es könnte mal. dieselbe sein, aber geht es um, um Tony? Nee.
0: Okay, dann ist das meine Anekdote. Ähm, es, es, es gab noch äh, ein bisschen Buzz um das Thema da ist Tony. Wir hatten hier letzte Woche spaßeshalber oh, ja. im Podcast gesagt, ah, seine, seine <lacht> Mitgliederkarte, die, die, ja. die, die funktioniert <lacht> an der Tür irgendwie nicht mehr. Und die Chiefs haben ja. vor, dem, vor dem Spiel die Bekanntgabe <lacht> gegeben, ähm, dass, Tony aus, äh, dass Tony verletzt sei und persönliche Gründe hat, warum er nicht da ist. Und Tony, so blöd wie er dann auch vielleicht manchmal auf Social Media ist, hat dann irgendwie noch den Chiefs vorgeworfen, sie würden lügen, er ist nicht verletzt. Und das ist so, oh. das macht es das macht's ja für dich eigentlich noch schlechter. Das heißt ja, dass nur ja. noch die persönlichen Gründe stehen bleiben. Und das, ja, genau. Das hat, sich, das hat sich schon so ein bisschen wie so ein Entgegenkommen der Chiefs angefühlt. Wir sagen jetzt hier, du bist irgendwie, bist nicht fit, hast du mir persönlich alles gut. Und er ist so blöd und sagt, Ha, ah, nee, es stimmt nicht, was die sagen und... Ja. Es kam mir dann, also es war ja richtig absurd, weil zwischendurch. Ich darf
1: nicht spielen, ich bin nicht verletzt. Es war zwischendurch sogar
0: das, das Gerücht drin, dass er Vater geworden sei irgendwie an dem Freitag oder so. Und ich glaube, das stimmt Echt? auch nicht. Ach,
1: krass, das ist ja wirklich wild. Es ist ja, so. Es gibt so einen Artikel, der da irgendwie kursiert über ihn, das habe ich mir aber nicht durchgelesen. Es, weil ich mir dachte ja,
0: ja, es, es kursieren irgendwie so viele Gerüchte. Also, wir wissen auch, also wir wissen alle, dass er einfach nur nicht spielt, weil er zu viel Bullshit gemacht hat, weil er zu viele Drops drin sind, weil er. Ja. Als du bis hier vielleicht auch einfach nicht der Hetze ist. Ähm, aber das, das ist wieder, das ist so ein anderer Baustein in der Kartei Küllerwiss oh Tony, ey. den ich immer kurz anekdotisch mit reinbringen wollte. Aber du hast ja du was, was sagen. Tony,
1: das, er sollte der nächste Hill sein, ne? Aber was ist er geworden, eigentlich gar nichts. Also das ist echt,
0: ja, wetten, äh, echt
1: traurig, was daraus geworden ist. Also ich wünsche ihm echt alles Gute und ich kann mir, also würde mir hoffen, dass er mal wieder seinen Peak erreicht. Aber das war wirklich jetzt echt eine grandios schlechte Saison. Also, die äh, ihm, glaube ich, einiges an Wert kostet. Naja. Ähm, das ist uns, denke ich, mal äh, allen irgendwie klar. Ähm, das ja, bringt mich zu einer Anekdote, die ich äh, gesehen hatte. Und zwar ist es in dem Fall von, von der Seite der Ravens, äh, dass auch irgendwie was ziemlich Lustiges passiert, was ich irgendwie, keine Ahnung, mit reinbringen wollte. Fand ich irgendwie lustig. Und zwar geht es da um Justin Tucker, den ja wohl bekanntlich momentan besten, äh, weil Janko einen Field Goal verkickt hat mal, ähm, immer noch jetzt wieder der beste Kicker der NFL laut Prozenten ne, und Trefferquote und sowas alles ja auch
0: historisch glaube ich ne? also Justin Tucker hat historisch
1: gesehen auch Justin Tucker ist schon he's him also im Kicker Game ist keiner stronger als er und er hat halt ein gewisses ähm, Ritual ähm, gehabt als die da sich getroffen haben in, in, ja im Endeffekt ja auch seinem Stadion ähm, und zwar geht er von Field Goal zu Field Goal und kickt immer Field, also er kickt Field Goals von den beiden Positionen aus von den Angreifenden aber auch von der Verteidigenden Seite aus so dass er einfach ein Gefühl bekommt aus beiden Seiten, wie ist gerade so die Stimmung, wie ist so die Richtung, was ist so gerade los, irgendwie, wie ist so das Gefühl, und macht das halt einfach. Was aber auch gleichzeitig das ähm, so ein bisschen dem entgegen oder ja, dem entgegenspricht, was immer Holmes und äh, Kelsey. Leider bei ihrem Warm-Up machen. Und zwar ist es so, dass sie sich an ihren Goalpost stellen und da halt anfangen zu trainieren bzw. zu stretchen. Mhm. Und da war es halt so, dass Tucker halt seine Field-Goals da geschossen hat und das hat die extrem genervt. In dem Moment ist es dann halt so, dass vor dem Spiel, und da ist ja schon eine gewisse Spannung da, es geht um die Championship. Ähm, Tucker sich halt so, hat sich da halt hingesetzt und hat seine Sachen da so irgendwie drei Bälle, seinen Helm und hat sich dann so ein bisschen gedehnt und so. Dann kam immer Holmes halt irgendwann so leicht genervt zu ihm und hat gesagt: So, ey, bitte kannst du deine Sachen mal beiseite nehmen. Und dann hat er das gemacht? Das hat aber scheinbar nicht gereicht. Als er dann, ähm, als dann Taka wiederum sich so ein bisschen entfernt hatte von der ganzen Geschichte, sich so also ein bisschen herumgelaufen ist und sowas alles, hat er dann gesehen, wie Holmes selber die Sachen von ihm nochmal weiter weggeräumt hat. Die Später kam es sogar dazu, dass die das so genervt hat dass Kelsey zwei Field-Goals also Field gekickt hat mit seinen Wellen. Diese Mind-Games, es ist, so dirty. Es <lacht> und ist Kelsey, so dirty. Und Kelsey auch noch dann danach den Helm von ihm genommen hat und an die die geschmissen hat. Ah, ich hasse es. Oder <lacht> ich so, liebe es der eigentlich. Und Tacker war halt so, der war halt null Intuit. Der war halt so, ach so, ja, okay, ich wusste gar nicht, dass euch das gestört hat und so, und es tut mir voll leid und so. Der war halt so null Intuit. Also Kelsey und Mahomes waren so richtig so cocky, beziehungsweise gerade Kelsey, man kennt ihn. Also richtig cocky und so, ey, äh, komm, fick die Bälle, ich schieße die jetzt weg ja das das ähm, ist, das meine ich also Casey ist es es ja so, auch ja hey, oh sorry und äh, ja das wusste ich gar ja. nicht dass das jetzt irgendwie stört oder so hätte sie uns doch sagen können alles gut so Nee, nee, das, das ist voll ist, lustig.
0: Das sind alles Giftspitzen, das ist alles so, so Zicke, Zickerei-Provokation. Das ist ja auch. Also ja, das, ist
1: lustig. das Lustige ist, dass an diese, an diese Wand, Tacker, das kam halt überhaupt nicht an ihn ran. Ja. Das hat ihn überhaupt nicht gestört. Er, so, er hatte sich doch so voll entschuldigt dafür und so und war halt mhm. so, ich, mir war nicht bewusst, dass das so eine Geste war. Und so. Er meinte so, jetzt all fun. Also es ist halt irgendwie lustig gewesen, dass sie es das gemacht haben, aber hat das gar nicht als, als Druckebeere genommen oder so. Ja, richtig. Das, äh, <lacht> das war schon, mal, ich, schon richtig dreckig dreckig gemein. Ja, also es, es ist, ist schon gemein, ne? seine Welle zu verkicken und so. Ja, ja. Also, das ist <lacht> schon frech. Naja, aber das ist dann so, ja, diese kleine Nebenstory. Geil. Ähm, die beiden Nebenstories waren mal sehr lustig. Zu diesem Spiel, ja, und jetzt haben wir die Kansas City Chiefs. Es passiert <lacht> uns beiden, ich sollte einfach Chiefs sagen. Ja. Die Chiefs, die Kansas City Chiefs im Super Bowl. Krass, Crank mal wieder, Crank. Also bin gespannt. Den Super Bowl werde ich mir in ganz, also da bin, da bin ich derjenige, der den ganz ang ang angeschaut haben wird zu unserem Podcast, du wahrscheinlich auch nachher. Ja klar,
0: den, natürlich, den gucke ich auch in... <lacht>
1: guck mir den direkt live an, und baue mir dann mein eigenes Snackstadion aus irgendwie so ein paar Tupperdosen habe ich mir schon gedacht, aber also, mal schauen, ob das <lacht> funktioniert. Ich poste mal ein Bild auf jeden Fall, dann, wenn äh, <lacht> das, das klappt, und mach macht das mal, jemaligen ein Snackstadion. Ähm, genau. Ja, wie sieht es aus? Sollen wir, sollen wir weitergehen?
0: Ja, es gab ja nicht nur ein Championship-Spiel, es gab äh, bekannterweise und traditionellerweise auch noch ein zweites, nämlich das NFC Championship Game zwischen den Detroit Lions und den San Francisco 49ers. Bringst du uns kurz rein?
1: Das mache ich gerne, den ich mir kurz aufgeschrieben habe. Den Timestamp. So. Ja, da gibt es ein bisschen mehr zu erzählen, ähm, was da passiert ist. Das ist ein bisschen höher scorig ausgegangen, als die anderen Spieler und die Possession. Da war da zwischendurch auch mal wechselhaft. Und zwar befinden wir uns im Levi Stadium. Da hat das NFC Championship Game stattgefunden zwischen die Detroit Lions und den San Francisco 49ers. Scoring-technisch befinden wir uns im ersten Quarter. Und zwar ähm, ja, es ist es komplett dominiert von der äh, nicht heimischen Mannschaft. Und zwar die Detroit Lions eröffnen das Ganze mit einem ähm, tatsächlich starken 42-Yard-Run von äh, Jameson Williams zu einem Touchdown. Anschließend äh, will David Montgomery auch nochmal in die Endzone macht einen 1-Yard-Run. Ein und Es ähm, ja, steht dann nach dem ersten Quarter 14-0 zu 0 für die San Francisco 49 oder beziehungsweise für die Detroit Lions steht es 14-0. zu 0. Im zweiten Quarter geht es weiter. Äh, da schafft es der nächste Running Back in der, in der Garage äh, Gage vom anderen Team äh, in die Endzone. Ein 2-Yard-Run von Christian McCaffrey, der dann äh, mal das Punkteboard für die 49ers erobert. Anschließend Jamir Gibbs, der hat doch gefehlt. Der muss auch nochmal 15 Yards in die Endzone rennen und macht da einen Touchdown. Anschließend noch von Michael Batchley, ein 21-Yard-Field-Goal von den Lions, was zum Zwischenstand einbringt zur Halbzeit von 24 zu 7 von den Detroit Lions. Das ist schon eine ganz schöne hohe Führung. Gerade eben hattest du gesagt bei den Chiefs und Ravens. 24-7 wäre es schon, teilweise könnte es entschi schon entschieden sein. In dem Fall ist es tatsächlich so, dass im dritten Quarter ähm, als erstes Mal Jake Moody den Field Goal macht, der Kicker der 49ers. Ähm, verkürzt die ganze äh, Geschichte. Ähm, also das, äh, die Differenz, die Punktedifferenz. Anschließend äh, Brandon Ayuk, 6 Yard äh, Touchdown von Brock Purdy geschmissen. Ähm, danach nochmal ein Christian McCaffrey 1 Yard Run. Also im dritten Quarter äh, tatsächlich drei äh, Punkte oder dreimal Scoring von den 49ers. Ähm, zu dem Zwischenstand von dann nach dem dritten Quarter 24 zu 24. Da wird das Eis langsam auch dünn für die Lions, die sich da eher bedeckt gehalten haben. Weiter geht's im vierten Quarter mit einem Field Goal von Jake Moody mal wieder 33 Yards äh, zu der Führung 24 zu 27 in dem Moment. Für die 49ers. Ähm, da war der Possession-Wechsel und dann kriegen die 49ers Aufwind. Elijah Mitchell macht nochmal einen 3-Yard-Run an die Endzone. Ähm, sehr run-heavy an dem Tag ähm, zu, einem, zu einer Führung von 24 zu 34. Ja, und am Ende ist es dann noch ein Touchdown ähm, bei noch einer Minute zu spielen von äh, Jamison Williams. Ähm, 3-Yard in die Endzone. Äh, sogar ein Pass, kein Run, ein Pass von Jared Goff. Zu einem Endstand von traurigen 31 zu 34, traurig zumindest für die Detroit Lions, die damit das Ticket übergeben an die 49ers, die in den Super Bowl einziehen werden.
0: Yes, yes. Also was einiges. Ein auf und ab. Ja, einiges passiert. Ähm, ja. Gibt hier viele Geschichten, bei denen man ansetzen kann. Ich würde einfach ein bisschen chronologisch anfangen. Ähm, ich finde im ersten Quarter das ist ja. richtig geile Lions-Offense. Also, die sind, die sind richtig heiß. Es ist ja tatsächlich Jameson Williams, der. Ähm, nach ein, einer Minute und 40 Sekunden zu einem richtig geilen Jet-Sweep-Run ansetzt, der für 42 Jahre in die Endzone geht. Ähm, Jamison Williams ist ja eigentlich gebürtiger äh, Wide-Receiver, äh, der 2022 ja. erst Rundenpick der Detroit Lions, ähm, der jetzt hier auch ne, mehr tatsächlich in solchen, solchen äh, Run-Plays eingesetzt wird, fand ich sehr, sehr spannend und funktioniert auch unglaublich gut. Ähm, hinzu kommt, ne, dass diese diese Kombination aus ähm, Ich kann mich einfach kaum satt sehen. Also Montgomery gibt es diese Kombos einfach so schön. Die, ja, die komplementieren sich so heftig gut. Und ähm, ja. es ist eigentlich dann auch nur die logische Konsequenz, dass David Montgomery dann auch äh, direkt einen Touchdown nachsetzt. Im ersten Quarter 14 zu 0 ist ein alles Statements in, äh, ins Gesicht der 49ers. Die lassen sich aber das ganze Spiel nicht richtig verunsichern. Das ist ähm, mhm. eine gute Parallele eigentlich zu den, zu den Chiefs. Die 49ers ja. äh, Ne, da kann mit denen erstmal alles passieren, die bleiben erstmal ruhig. Es ist ja tatsächlich auch, <lacht> Kittel ist es ja, glaube ich, auch, der in dem äh, Interview danach sagt, sie hat uns in der ersten Hälfte, äh, in der ersten Hälfte beziehungsweise angelehnt an das, an das weltbekannte Meme. The das in the first half, not gonna lie. <lacht> das das glaub ich, ja, glaube ich, gesagt. <lacht> und ähm, Es war auch einfach so, also die Lions hatten die, die 49ers in der ersten Halbzeit bespielt, wie es kein anderes Team vorher irgendwie gemacht hatte. Also mit einem, mit einem aufregenden Offensiv-Football, mit äh, also einer wirklich Run-Defense, die, die den 49ers sichtlich Probleme gemacht hatte. Ähm, mhm. Also es ging auch ein bisschen was durch die Luft und Kopf macht overall auch ein gutes Spiel. Aber das Run Game war wirklich so hier das, was was, was die Lions so brachial gemacht hat. Ähm, und auch ne, unglaublich viel Zeit von der Uhr genommen hat. Also es, die erste Halbzeit ging überraschend schnell eigentlich auch rum. Ähm, McCaffrey auf der anderen Seite ist genauso unstoppbar. Also Real Rap, du brauchst irgendwie vier Leute, um den wirklich zum Stopp zu kriegen. Ähm, da macht er ja auch dann seinen Touchdown zum 7 zu 14 zwischendurch. Ähm, mhm. Aber ist dann auch das Einzige, was, was, von den, was San Francisco punktemäßig in der Halbzeit 1 aufs Board bringt. Ähm, ich möchte hier besonders hervorheben, dass ne, zum einen natürlich die, die ähm, Defensive Line der Lions wirklich viel und guten Druck ausübt. Also Purdy hat kein leichtes Spiel, Purdy macht aber auch unglaublich gute Scrambles. Ne? Ähm, die andere Defensivfront macht es aber eigentlich auch nicht schlecht. Ähm, Nick Bosa hat insbesondere unglaublich hohe Fangzähne auf Goff, also der hat irgendwie nur Schnitzel gesehen in dem, in dem Lions Quarterback. <lacht> der, zwei wie, Sex. Wie der den. Ja, aber, aber was für Zwei Sex und was für Sex ja. der umgangen ist, ne? Also Nick Bosa hat hier ordentlich Bock gehabt, den mal
1: <lacht> aufzufressen. Den mal ordentlich mal, ja, mal ordentlich wegzukassieren, ne?
0: Absolut. Ähm, das und hat er gut gemacht, ja. Man muss fairerweise sagen, die 49ers verschießen auch aus 48 Yard entfernung einen Field-Goal-Attempt. Ähm, moody ist es, der dann äh, den äh, das Field-Goal rechts daneben setzt. Ne? Mhm. War in der Situation... Äh, ja sogar. Ja, schon relativ. Also in der Situation hat man echt gedacht, boah, die der erste Halbzeit setzt den 49ers dann schon echt zu. Ähm... Insbesondere ein Touchdown möchte ich nochmal hervorheben und das ist äh, der Touchdown Nummer 3, das ist äh, Jamir Gibbs. Das ist ein 15-Yard-Run, aber wo du einfach schon siehst, also die, diese, dieser Run, den er da ansetzt und wie er die Route findet, das, ist, das sieht jetzt schon so Elite aus und das ist sein erstes Jahr mhm. als Running Back. Also was der an Geschwindigkeit hat, wie der Lücken findet, das ist ein, das ist ein unglaublich, also ich habe mir aufgeschrieben, wirklich äh, Star Running Back in the Making, wenn das nicht so schon ist ja und ähm,
1: Eindeutig, das hat er schon mehrfach bewiesen ja
0: Und also diese, ja. diese Dynamik die er vor allen Dingen auch meistens hinter der O-Line entwickelt, Montgomery ist ja im Gegensatz zu ihm noch mehr so dieser klassische Running Back der auch häufig mit der O-Line zusammen agiert, durchs Zentrum kommt, Gips kann, kann links rechts an der O-Line vorbei und trotzdem seine 10 Yards machen, also er hat auch in diesem Spiel irgendwo einen First Down erzielt, wo du eigentlich sagst, mit der Run Road machst du deine 5-6 Yards aber mehr nicht und er macht dann First Down draus einfach weil er auch so, so ja. flink ist
1: ja, das ist schon echt stark. Also die ähm, offensiv überzeugen die, die Lions da echt, echt krass. Also gerade die erste Hälfte, wie du schon sagst, ne, da ist es wirklich erzählen wie gut da das Run-Game funktioniert. Die, die wirklich ich wie, wie, wie ein heißes Messer durch, durch Butter sausen. Ähm, da echt gut auch ein gutes gute Vorblockarbeit kriegen und da wirklich sehr effiziente Statistiken auch rausholen. Äh, gerade David Montgomery und Gibbs halt zusammen in der in der, äh, in der Schose. Natürlich natürlich nicht weniger zu erwähnen halt eben den 42 Yard run von James Williams, ähm, das auch sein einziger Run tatsächlich war, sonst eben halt so als Receiver, genau, ähm, eingesetzt. Und eben auch Sam Laporta. Also man kann sagen, echt äh, vom Draft her haben die Lions alles richtig gemacht. Das war schon mal echt super, was da abgegangen ist. Auf der anderen Seite hat man gesehen, dass äh, die Defense, und das war nachher vielleicht auch so ein bisschen das Problem, erstmal äh, ja auch vielleicht ja, die, die Turnover, die dann ja auch passiert sind leider, hm. Gleichzeitig aber auch die Defense, zum Beispiel Adrian Hutchinson, der hat einfach gar nichts gemacht. Der hat eine Statistik von 0 0, 0, 0 dass nichts passiert. Kein Sack, kein Tackle, kein, kein Assist, kein gar nichts. Also den haben die komplett rausgenommen, dass gar nichts passiert. Jack ja. Campbell hat halt ein bisschen nachgeholfen, aber ansonsten auch ähm, Gardner Johnson äh, als, als äh, Cornerback, glaube ich, oder das Also
0: Hutchinson hätte, glaube ich, ein, zwei Szenen gehabt, da ist dann aber ähm. tatsächlich äh, Purdy sehr, sehr gut weggescrambled. Also der ist da auch mal ein bisschen dem Druck entkommen. Aber stimmt so. Ja, genau. Ja. Also
1: es, genau, das war ja eben auch Purdy's, Purdy's ähm, Reaktion darauf, was, ja. was passiert ist, dass es das halt so gut geklappt hat. Auch äh, sechsmäßig, also ein Sack ist ein Sack <lacht> <Sex -mäßig>. uh, <lacht> äh, haben die geschafft. <lacht> Zu zweit. <lacht> ähm, ähm, und ja, das was es dann auch schon gewesen. Also im Endeffekt hat es da so ein bisschen tatsächlich die Stärke der, der Lions, war in dem Fall da so ein bisschen die, ja, also die Defense hat da so ein bisschen nachgegeben, leider. Mhm was dann eben dafür gesorgt hat, dass eben halt run-technisch natürlich auch Christian McCaffrey ein leichtes Spiel hatte und eben auch gerade auch in der Secondary der Lions so viele Mist-Tackles einfach passiert sind, so viele äh, Yards-After-Catch, die äh, da teilweise gemacht wurden, aber auch wirklich sehr äh, äh, athletische äh, Catches, ja. ähm, die, die auf der Seite der 49ers, äh, das ist einfach anstappel force. Also die haben es wirklich richtig gut gemacht und vor allen Dingen dann diesen Turnover-Punkt, ja gut genutzt, der, der sich denn da eingeschlichen hat nach diesen, ja, Über den,
0: den würde ich gleich nochmal ein bisschen und reden wollen. Ähm, hast du noch was zur Halbzeit 1?
1: Ähm, ja, ich habe einige Sachen, ich weiß aber nicht, ich <lacht> weiß aber nicht, was wann passiert ist. Ah, also, okay. Ich weiß zumindest, dass diese, diese Force-Down-Entscheidung auch was mit der ähm, ersten erst Halbzeit zu tun haben, aber da würde ich vielleicht nochmal gesammelt äh, die, die, die die drüber reden genau. und nicht so
0: gestreut. Das können wir gleich machen, weil die, äh, also die, ne, da heißt heiß diskutierte fourth entscheidung ist erst im dritten Quarter, Mitte drittes. Ähm, was ich ja, aber noch zum zweiten Quarter am Ende sagen will, also die Detroit Lions schießen ja kurz vor Halbzeit noch ein Field-Goal und da muss man sagen, Goff hat in diesem Spiel überwiegend eine gute Performance, hat auch ganz gute Scans gehabt, teils aber seine Bälle nicht so optimal platziert und das ist auch der Grund, warum es so ein bisschen zu einem endzone Show kommt, kurz vor der Halbzeit und nur ein Field-Goal entsteht. Also da muss ich sagen, da hat die Offense und da kam sie zu einem unglücklichen Zeitpunkt in Stocken um, weil man schon gemerkt hat, also die hatten in dieser Red Zone hatten sie, glaube ich, die letzten, die Two-Minute-Warning haben die Detroit Lions, glaube ich, komplett in der, äh, in der Red Zone der 49ers verbracht und dass dann am Ende nur ein Field-Goal -Cool rumkommt, war dann halt, ne? also man hatte zu dem Zeitpunkt nicht damit gedacht, dass das Spiel wär, ja, <lacht> es spielentscheidend wäre, ja, aber ja, es sind dann immer so Situationen. Ne? Genau, aber ja. dann lass mal reinstarten in das, was äh, im dritten Quarter passieren sollte, nämlich da passiert so auf dem, auf dem Papier steht ein Field Goal und zwei Touchdowns vor den 49ers. Wie das Ganze passiert ist, ist aber ein bisschen ein Wahnsinn. Es fängt an mit äh, einer Fourth Down Entscheidung der Detroit Lions in Field Goal Range, muss man dazu sagen. In Mitte des dritten Quartals, wo man dann überlegen muss, muss man mit 14 Punkten Vorsprung jetzt ein Fourth Down, also ein Fourth and Two vor allem, in Field Goal Range ausspielen? Hm ist so ein bisschen die Konsequenz von Dan Campbell. Ich meine, die die Detroit Lions haben die ganze Season über sehr aggressiv agierend, was so Fourth Down Entscheidungen angeht. Von daher passt es in die eigene Identität rein. Ähm, aber eigentlich, also ne, ich sag mal, Teams wie die Chiefs nehmen sich da lassen spielen da spielen das dann locker runter und nehmen das Field Goal einfach an, ne, scoren kontinuierlich. Hier hat man jetzt dann leider das Fourth Down verloren. Dadurch kommt es äh, zu, dass dann ähm, die von den Niners ne einmal eine gute Position bekommen ähm, und vor allen Dingen passiert dann ein irrer Rentner-You-Catch, ein eigentlich überworfener Ball von, äh, von Brock Purdy. Ähm, eigentlich eine richtige Interception, äh, der Cornerback ist es, das ist äh, Moment, ich ja. aufgeschrieben. Ähm, Wähler oder Genau, Wähler oder ist der es. Der, der, ähm, ja. der dann diesen Pass, den er eigentlich sicher haben müsste, gegen seine Face-Mask bekommt, der von der Face-Mask nochmal aufspringt und dadurch in den Händen von Ayuk landet. Zu einem, ähm, ich glaube, das ist dann auch wieder ein 50-Yard-Gain oder so. Also ein richtig richtig krasser Deep-Ball, ähm, ja, ja. der dann ja auch in, in dem in dem Ayuk-Touchdown endet. Also Ayuk ist es, mhm. der danach dann nochmal den Pass bekommt und ähm, dadurch dann auf 17 zu 24 stellt, wo du dann plötzlich merkst, ja, ah, ist ja doch noch nicht over dieses, dieses Spiel, ne? Kann ja doch noch was gehen. Ja, ähm, ist ein ziemlich krasser Moment. Und es bleibt nicht nur bei diesem krassen Moment, denn an dieses irre Play anknüpfend kommt es dazu, dass das dann Gibbs ist, der tatsächlich den Ball fumbelt ne, in der eigenen Hälfte und McCaffrey dadurch dann erst diesen, äh, diesen Touchdown zwei Minuten später erzielen kann. Also da lief so gegen die, in diesen Minuten, beginnt mit dieser Fourth down entscheidung lief irgendwie alles gegen die Lions. Also ich weiß nicht, wie man das als Fan ohne, <lacht> ohne Defibrillator überlebt haben soll. <lacht> es ist, ein, es ist halt krass. ein haarsträubendes also Happening einfach nach dem nächsten. Ich, ich würde es nicht mal als Missplay oder so kategorieren wollen. Es ist einfach, du kassierst einfach drei Blitzeinschläge nacheinander. Es ist, hm. es ist irgendwie Sorry. so ein Unglück, was den da im Moment wieder fährt. Plötzlich steht es unentschieden und das Momentum ist dann natürlich komplett gekippt. Ne? Also ja. wie, wie auch nicht, du kommst als 49ers. Ähm, mit einem, mit einem 17-Punkte-Rückstand, den holst du auf, natürlich ist Momentum dann auf deiner Seite. Und in diesem Moment, Momentum merkt man dann auch, dass die 49 das richtig ne, Mut kriegen, wach werden, ja, und dann auch zum Ende dann auch am Ende zurecht gewinnen, aber auch wirklich anfangen, die, die Lines so ein bisschen wegzudominieren. Ähm. Ja,
1: total. Also, allein den Druck aufzunehmen, wie Perry sich da benimmt, denn dann doch dieser eine krasse Catch, dieser One-Hander von, von Jennings. Ja, genau, Jennings das, ist das. das ja, ja, ne? Phänomenaler Catch. Insane. Sein ja. einziger Catch, aber unglaublich krass. Kommt danach dann auch so ein bisschen ins Spiel mit rein. Ähm, ja. Macht dann nicht, nicht wirklich viel mehr, aber ja. allein das ist schon, schon ein Zeichen, dass die wirklich on fire sind, auf einmal die 49ers und richtig, richtig schön Momentum genießen. Ja, Fullback. Die Lions ähm, komplett eingebü eingebüßt haben.
0: Fullback Justchick ist es ja noch der, auch so einen richtig krassen Catch nach genau. da, diesen. Ja, Tapping, Fullback, Catch, so, ja, wie er so liebe er einfach,
1: da steht an der Seitenlinie und wartet, zack, und er sich da reinfällt. Das ja. ist ein richtig
0: schöner also in, ähm, in Design-Play-Zug, also der komplett allein stehen geblieben ja, ist. Ja, in, in bester, in bester äh, Receiver-Manie eigentlich, ne? das ist Wahnsinn.
1: Ja. Also da haben die wirklich Gas gegeben, die Lions, äh, die 49ers, die kamen da richtig schön zurück und haben es auch richtig genossen, haben sich auch ein bisschen feiern lassen dafür mhm. gefühlt. Äh, völlig zu Recht, also das war wirklich richtig gut wieder ähm, und das auch, Ding nochmal gedreht. Genau, und du hast auch gemerkt, dass die Lions-Defense am Ende auch einfach müde
0: war. Also ja. Christian McCaffrey vier Quarter zu verteidigen ist böse, das, das, das muss auf Knochen gehen. Und, mhm. und ähm, am Ende war es auch einfach müde dann. Also der Elijah Mitchell-Touchdown, touch, äh, Mitchell bringt ihn zwar nach Hause, aber der geht auch auf die Kappe von McCaffrey. Ähm, der hat davor irgendwie so einen 20-30-Yard-Run gemacht, der brachial war. Ähm, und ja, Mitchell holt sich dann einfach so ein bisschen die Laubärden ab. Hm. Aber krass, ja, und mit dem Touchdown ist es eigentlich auch gegessen. Äh, Lions kommen dann nicht mehr rechtzeitig in, äh, zu diesem letzten Touchdown dazu. Danach ist das Spiel over. Ähm,
1: ja, also es gibt noch einmal diesen, diesen Onside-Kick-Versuch, wo ja schon ja. mal irgendwann, klar irgendwann hatte hat Dan Campbell mal gesagt, die Lions, die trainieren explizit diesen, diesen die, diese Geschichte, nämlich genau diesen, diesen Onside Kick, dieses zehn Jahre weit Kicken, aber gleichzeitig selber den Ball zu kriegen, obwohl die andere Mannschaft da steht. Ich weiß nicht, wie man das trainieren soll. Das haben sie, damals, war das dann auch die Gegenfrage, so wie trainiert man das denn? So ja, man macht einfach. Es wurde aber allgemein gesagt, die meisten Teams machen das nicht, weil es macht keinen Sinn, das zu trainieren. Du weißt sowieso nie, wie der Ball springt. Also, also selbst wenn kannst Du es nicht, kannst es nicht forcen. Dem Fall.
0: Selbst wenn du es optimal trainieren würdest, ich, ich würde bezweifeln, ja. dass die Chance für einen erfolgreichen Onset Kick jemals irgendwie höher als 5 oder 10 Prozent sein könnte. Das, das ja. Ding ist einfach so sicher in den Händen der Defense. Nee.
1: Ja. In dem Fall ist es sogar tatsächlich Kittel, der den Ball erobert und dann wirklich auch unter... Ja, fast schon unter Tränen äh, auf dem Platz liegen bleibt. Es bildet sich dann so ein Hunderhaufen auf ihn drauf an 49ers, die ja wohl, weil zu dem Zeitpunkt klar ist, okay, einmal noch abknien oder was das? Ja, es gab noch so ein bisschen,
0: so bisschen Hickhack am Ende, weil nicht ganz sicher war, muss, muss, äh, muss San Francisco jetzt noch ein First-Down erzielen oder nicht. Am Ende war klar, müssen ja. sie nicht, sie können dann viermal knien. Ja, das war tatsächlich so, so kurz eine kurze Diskussion, Schick. weil die Zeit auch nochmal ein bisschen zurückgesetzt wurde, irgendwie zwölf Sekunden oder so. Ähm, mhm. aber war dann, war dann alles am Ende cool, Niners gewinnt dieses Spiel, ja. war eine krasse Partie, ja, okay. war super
1: unterhaltsam zu gucken, ähm, glaube ich, ja,
0: im Endeffekt muss man halt natürlich sagen, wenn man so ein Comeback hinlegt, ist es, ist es verdient, ähm, einfach am Ende auch die längere Lunge gehabt, ne? also, genau. Lions haben sehr früh ja. hart aufs Gaske Gaspedal äh, gedrückt, ist dann aber ein bisschen vor der Ziellinie ist ein bisschen der Sprit ausgegangen und Niners machen das Kontinuierlich, aber dafür auch kontinuierlich stark und kommen dann halt in dem Moment, wo es bei den Lions zu diesen Unglücken kommt, sind sie halt auch da. Ne? Ich meine, Geschenke bekommen ist eine Sache, man muss sie aber auch annehmen können. Hm, und richtig. das ist.
1: Ja, man muss vor allen Dingen auch, ja, ja. Man muss eine Mannschaft auch für schlechtes Spielen oder für, für eben eine Situation bestrafen. Und das haben sie. Können. Ja. Und das haben sie auf jeden Fall gemacht, genau. Und nicht zu allerletzt eben halt auch das äh, große Thema, da habe ich mir ein bisschen reingelesen und ein bisschen analytisches Wissen mitgebracht zu dem Thema, nämlich diese ja, beiden doch Situationen, über die ja viel gesprochen wird, ähm, was halt Dan Campbell da eventuell verzapft haben kann oder eben auch nicht hat, eventuell. Ähm, um das nochmal ganz, ganz kurz drauf zu gehen, ist zumindest der Blog, wo ich mir am meisten Notizen zugemacht habe, weil es halt wirklich irgendwie in Social Media und generell einfach das größte Thema ist, was hat Dan Campbell gemacht. Mhm. Ähm, auch gerade aus der, aus der Detroit Lions Community, habe ich mich natürlich auch so ein bisschen äh, durch äh, verschiedene Medien irgendwie mal reingehört, was da so die allgemeine Aussage ist. Und es geht halt hauptsächlich darum, dass halt ähm, einfach diese Fourth-Down-Situation, also es gab halt, wie gesagt, ich glaube, das war in der ersten Hälfte einmal eine Situation. Mhm. Ähm, das war ein Dropped Pass von, von äh, Josh Reynolds, der eigentlich auch gehen sollte auf ein äh, Vier und äh, Vier Yards und äh, Quatsch, Fourth mhm. und 5 äh, oder Fourth und 2 oder sowas. Also ne, vierter Versuch, zwei Yards zu gehen noch. Und ähm, da war halt dann die Pass-Idee auf Josh Reynolds gewesen, der hat halt den Pass allerdings gedroppt. Ähm, es wäre allerdings zu dem Zeitpunkt ein 46-Yard-Field-Goal -Cool gewesen und da war dann schon der erste: naja, gut, hätten drei Punkte sein können, wurde aber gedroppt, ist dann ein uh, Turnover und Downs gewesen. Ja. In der zweiten Halbzeit gab es das ähnliche nochmal: es war ähm, zu dem Zeitpunkt, wo es, äh, das wäre quasi das Field-Goal gewesen, was das 24 zu äh, 27 zu einem 24 äh, 27 zu 27 gemacht hätte. Da ähm, Haben die nicht verwandelt, äh, die Lines, weil, ja, auch ähnliche Situationen. In dem Fall war es aber ein Stop der Defense, ähm, dass es nicht funktioniert hat, die 4 äh, und 2, ne, 4 und 3 waren es in dem Fall, zu machen. Auch wieder natürlich äh, Ärger für, ähm, oder zumindest von den, von, der, von den Sitzbänken oder von den Fan-Community, Ärger gegenüber Dan Campbell. Was, was machst du da? Wieso machst du das? Im Endeffekt ist es wirklich so, dass auch die äh, Reihen trockene Analyse von Computern sagt, zu dem, zu dem Moment, es wäre auf jeden Fall, also es war sehr knapp, aber es stand irgendwie, äh, es war, war 0,3 beziehungsweise im zweiten Spielzug 0,2 Prozent Unterschied, ähm, was man machen soll, aber es war halt eben wahrscheinlicher mit 0,3 Prozent höher oder 0,2 Prozent, ja. dass man äh, dafür gehen soll und nicht das Field Goal nehmen soll, eben aufgrund des Kickers, den die haben und da sieht man auch mal, wie wichtig ein guter Kicker ist, wie Jake Moody oder halt ähm, Justin Tucker oder ja, viele andere Kicker in der NFL. Ähm, bei ähm, dem Kicker der, äh, der Lions, das war ja hier, wie heißt er noch? Bat äh, Batchley? Bad, Bad, ja, genau, Michael Batchley. Ist halt nicht dafür bekannt, hat äh, prozentualen Teil von 77% Chance, dass äh, so ein Field Goal gut wird, so zwischen 40 und 49 Jahren. hat er eine 77% Chance und die Chance ist einfach in der NFL höher, denn äh, in, der, in der Offense höher. Dan Campbell ist einer, der vertraut in die Offense, dementsprechend geht er für vier und das macht auch dann in dem Moment am meisten Sinn. Ja. Dementsprechend ich äh, völlige, das, völlig, völlig okay. Ja, also ich, alles gut. Ich würde das auch und gar nicht, ich, ich würde das
0: gar nicht so an Zahlen oder Rechenspielereien festhalten wollen. Es ist für mich mehr so eine Frage von Grundidentität, was für ein Team bist du? Und ich mache Dan Campbell deswegen auch keine großartigen Vorwürfe. Er hat es die ganze Season ja. so gemacht, er hat immer sehr aggressive auf Downs gespielt und, ähm, da dann nicht abweichen zu wollen, kann ich nachvollziehen, weil das ist ja, das ist ja auch der Stil, der dich ja. ins Championship-Game gebracht hat. Ne? Ja. Das Einzige,
1: was man da vielleicht nochmal ähm, anbringen könnte, ist halt tatsächlich vielleicht so ein bisschen die Art und Weise, wie der Fourth Down gespielt wurde. Ja, das kann man kritisieren. Ja, das, die Situation das kann man machen. Ähm, Gerade <lacht> bei Josh Reynolds die Geschichte, ähm, Empty Backfield, Josh Reynolds äh, an der Seite außen ähm, war die Person, die angespielt wurde, empty, also vor allem dieses Empty Backfield, wieso stellt man da nicht jemanden rein, der halt Montgomery, keine Ahnung was, und ähm, das war halt einfach ein relativ leichter Spielzug, der, gut, ich meine, das hat's gefangen. er wurde ja gefangen, also, ne, dass er nicht gecatcht wurde, ja. aber trotzdem ähm, war es halt eine ne schwierige Situation, wieso das genau so gemacht wird, da war das Playcalling ein bisschen im Eimer, das vielleicht noch eher so ein bisschen das Problem, äh, als eher die Entscheidung, das zu machen, weil das war auf jeden Fall richtig, ich wollte es nur so ein bisschen darstellen, es war halt nicht ganz klar, was man macht, aber es ist schon, schon logisch, das so zu tun wie er in der Situation, macht das mehr Sinn. gab ja eine große Diskussion darum, ähm, mit der Offensivpower, die die Lions eben haben, das ist deren Identität und ähm, da hat er genau das Richtige gemacht. Ja. Weil ja auch zwischendurch mal die Frage laut wurde, feiert ist er jetzt zu feuern, muss der jetzt weg, Quatsch, der Coach, Wahnsinn. Stan Campbell, Nein. muss der jetzt weg von den Lions. Die Lions-Fanbase ist froh, ihn zu haben, die sind super super zufrieden mit der Saison, mit dem Ergebnis. Viele sind gar nicht traurig, sondern eher noch so richtig im Aufschwung, so, das wird geil, das wird richtig gut. Ja, du bist und, das erste Mal im ähm, Championship-Game gewesen seit wie vielen Jahren? Ja, also. eben, eben. Also umso trauriger natürlich auch, wenn sie es jetzt geschafft hätten. Dann ja. ähm, wäre das auch die erste, erste Teilnahme seit Ewigkeiten. Aber gut, ich meine, ne, es gibt auch Vikings-Fans, die das noch nie erlebt haben, dass da irgendwie sowas passiert ist, <lacht> äh, weil das nicht in meiner Zeit war. <lacht> Einfach. Und äh, dementsprechend kann man da vielleicht noch mal ein Jahr warten, aber das sieht auf jeden Fall sehr gut aus und wird wahrscheinlich auch gut bleiben. Also ich glaube jetzt nicht, dass jetzt äh, aber wenn Ross Hunt Brown irgendwie auf einmal einen langen Bart kriegt und äh, sich alle Knochen bricht. Mal gucken. Ähm, das, äh, ja, ist einfach so, ist so zu Ende gegangen, war auch völlig gerechtfertigt. Die 49ers haben langen Atem bewiesen und ähm, sich das Ding nachher nochmal zurückgeholt. Bin ich mal gespannt, wie das äh, läuft gegen die Chiefs, ähm, weil das dann natürlich wieder eine andere Paarung ist. Und ähm, ja, so zäh, wie die 49ers sind, so zäh sind eigentlich auch die Chiefs. Also von daher ist das ein richtiges, richtiger Löwenkampf. Tja.
0: Sollen wir auf die ja. superbowl Paarung gucken? Sollen wir ein bisschen prediction mix machen? Oder?
1: prediction mixion Da bin ich dabei. Machen wir doch gerne, ja. Äh, können wir gerne rübergehen. Wir ja, haben die ähm, Begegnung zwischen den, ja, wie gerade schon erwähnt, Kansas City Chiefs und den 49ers. Und zwar befinden wir uns weder im Lever Stadium noch in Agresor, nee, Quatsch, nicht Agresor, sondern Arrowhead Stadium, <lacht> sondern in Las Vegas, Baby. Yes, Baby. Ja, ähm, aber es wurde von der NFL wurde schon ein Gambling
0: Verbot für alle Spieler ausgerufen. <lacht> das ist, ähm, oh shit. <lacht> ich glaube, sie haben jetzt sogar Na, ja. auch Hotels abseits des Vegas Strip und sowas äh, extra gebucht.
1: Ah, <lacht> irgendwo gibt's Zimmer, irgendwo gibt's Hinterzimmer, Hinterzimmer, Hinterzimmer. Ich, hinter 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 ich habe auch ich habe auch irgendwo da noch mal ein Zimmer.
0: Ja, ich habe auch irgendwo gelesen, es gibt in Las Vegas im Umkreis von irgendwie 100 Kilometern kein Hotel, wo kein Slotautomat in der Lobby steht. muss
1: man nicht sagen, dass wenn Kittel da steht, dass dann McCaffrey nicht zu ihm sagt, komm, dreh mal eine Runde. Nee, also wenn... Ich weiß, schweiß eine Münze rein. Nein, die werden da sich ja schon dran halten. Nee, Case, zu Casey fährt mal dann irgendwie den Ellenbogen aus und dann stolpert
0: äh, da Mahomes ah, ja, irgendwie so. mit, mit dem Arm über so... <lacht> Keine Ahnung. Ja,
1: Mahomes ejected vom Bowl. Ja, genau. <lacht> Wegen Gambling.
0: Das wäre natürlich meine Story. Das
1: wäre es. Nee.
0: Okay, ähm, Stell mal so eine
1: Schlautmaschine aufs, aufs Feld. Aber das Game findet in Las Vegas statt.
0: Ähm, wir ja. werden Asche in der Halbzeit Show sehen. Äh, Tiesto, yeah, ich live sehen. Tiesto. wird tatsächlich den Live DJ machen uh. für, die, für die Paarung. Also ich glaube oh, den mega. DJ während des Spiels. Ich habe nicht ganz verstanden. Hab das habe ich mal live ist. gesehen. Ja man, also, ja, also einer der, der geilsten DJs so ist schon. Kann man schon sagen. Ähm, ich habe noch nicht ganz verstanden, wie er das machen wird. Er äh, wird dann ja, einfach live DJ machen. Ich schätze, dass dann so. Weiß,
1: ein weißt du das nicht? Dass da, oder kennst du doch bestimmt? Da also doch, klar, die, die haben doch. Ja, ja, ja da, wo ich, bei anderen das Galahorn hängt oder das, das äh, keine Ahnung, Piratenschiff in, in ins Stadion gefahren ist. Ja, ja, aber ich kenne das. Also ich ich, ich
0: kenne das mehr, dass das mehr so ein. Na ja, so ein Global Fight Spotify Playlisten Job ist. <lacht> Und nicht so ein so richtig aktiver ja. DJ Job. Oder so ein, ne, das
1: schon. Ja, kann man schon machen. Also ja, wahrscheinlich macht er dann auch irgendwie sowas, äh, wird es ja auch nicht zu stressig haben. Ich meine, Aber, ich glaube, ich, glaub, ich äh, meine
0: damit, oh, schon gut. ich bin gespannt, ob man hören wird, dass Tiesto ist. Also ich glaube, das meine ich damit.
1: Das bin ich auch mal sehr gespannt. Ja. Weil normalerweise hört man ja meistens immer so Oldschool-Klassiker, ja, genau. Lieder, die man halt einfach so kennt, die da gespielt werden. Da bin ich mal gespannt, was er spielt und vor allem wie oft er Taylor Swift mitspielt. Wahrscheinlich Oua. nicht, weil er parteiisch sein muss.
0: Ja. ja, weiß ich nicht. Ich glaube schon, dass die NFL auch so ein bisschen drauf rumreiten wird.
1: Das tun sie. Das um, tun sie jetzt schon. Yeah. Noch mehr. Ich dachte, das wäre gegessen. Ich dachte, Dobbs hat dafür gesorgt, dass man nicht mehr redet über nee aber das, das Thema ja, ist, über über ja, Swift, aber ist ja das noch mal, Thema ist
0: brandheiß. Genau, das ist ist nochmal brandheiß geworden, weil sie ja am Tag vorher, glaube ich, ein Konzert in Tokio hat oder so. Dass sie dann irgendwie direkt von der Bühne in den Flieger steigen muss, um beim Super Bowl dabei zu. Ach, keine Ahnung.
1: aber ja. Und man kann übrigens, äh, man kann übrigens, äh, habe ich auch gesehen, man kann äh, Flugtickets zum Super Bowl, also von Kansas City nach Las Vegas buchen, mit der Nummer ja, auch äh, AA 87 und AA 1989, glaube ich, also für das Album von Taylor Swift und für die eine Rückennummer von Kelsey. Die,
0: ist das nicht süß? Die rocken, die rocken das so durch, was alles so... <lacht>
1: <lacht> die, die, ich will übrigens mit dem Kelsey-Flieger fliegen. Ja, <lacht> nee, ja. Du kannst genau hin mit Taylor Swift und zurück mit Kelsey. So.
0: Die Maschinerie wird richtig durchgemolken. Doch, ey. Das ist oh Wahnsinn. my goodness. Aber okay, ähm, ja. Football. Kansas oh, ja. City gegen 49ers. Was für ein Spiel erwartet genau. uns da? Ähm, ja. Hoffentlich ein geiles. <lacht> ich kann <lacht> gar nicht so viel mehr dazu sagen. Also wenn es ein Team dieses Season ja, sure. gibt, die die Chiefs in den Playoffs schlagen können, sind sie 49ers? Ja. Ähm, es könnte sein, dass die Chiefs ähnlich auftreten wie jetzt gegen die Ravens. Dass sie sagen, wir kommen aggressiv rein. Und ich glaube auch, dass das... Beide Teams im ersten Quarter scoren werden, auf jeden Fall.
1: Ähm ja, du musst jetzt nicht sagen, welches Team welche, wann scoren. Nee, war das jetzt okay. auch nicht meine, also das war so, wie ich mir so ein bisschen den
0: Spielverlauf zurechtlegen ja. werde. Ja.
1: Ich gehe wahrscheinlich
0: echt mit den Chiefs. ey. Ich, ich, ja,
1: ich kann es verstehen, ich kann es verstehen ich würde tatsächlich, also was man so ein bisschen mitschwingt mit bei den Chiefs ist äh, gewisse Injuries. Bei den 49ers ist jetzt noch nicht so wirklich klar, scheinbar scheint da nicht wirklich viel zu sein, was Injuries betrifft. Ja. Allerdings bei den ähm, Chiefs sieht das ein bisschen anders aus. Und zwar ähm, ja deren hochgelobter oder beziehungsweise auch statistisch äh, dargelegter Pass Rush verliert ziemlich stark, weil ähm, Charles... Ähm, Omenio, ja. genau, Charles Omenio, der Defensive End ähm, verletzt ist also und nicht spielen wird. Dazu aber auch äh, Derek Njadi, äh, Defensive Tackle. Beide sehr stark dafür verantwortlich ist, dass ähm, die Chiefs sehr gut im Pass Rush sind. Beide ähm, eben wegen einer Verletzung ausgefallen. Letzte, das letzte Spiel gegen die Ravens hat zum Beispiel ähm, Omenio gebeten den äh, Tackle gesetzt, beziehungsweise den Strip-Sack -Strip auf äh, Lamar, einer der wenigen an dem Tag, also es waren glaube ich zwei, einer davon war halt eben seiner, beziehungsweise eben halt dann sogar ein Strip-Sack, den hat es gar nicht so gegeben, äh, hat sich dabei aber verletzt und ist jetzt eben halt äh, raus, das heißt auf der defensiven Seite da ein bisschen schwächer. Ähm, ja, kann jetzt ein Faktor sein, kann keiner sein, ähm, aber ja, ich muss, glaube ich, einer Linie treu bleiben und würde mit den 49ers tatsächlich gehen. Das ist auch das Team, wo ich mir ehrlich wünsche, dass die es machen, weil die sich so hart abkämpfen und dieses... Ich kann einfach nicht mehr sehen, wie die, wie die Kansas City Chiefs mit dem, was sie machen, so... Also sie machen es echt gut. Ich kann da wirklich auch nicht sagen, dass es das irgendwie schlecht ist oder so. Absolut nicht. Sonst wären sie nicht da, wo sie sind. Aber ich... Finde, es muss irgendwie auch mal ein Ceiling haben und ich glaube, die 49ers sind die, die das aus den rauskitzeln können. Weißt du, was das also, Das zu sehen, bin ich gespannt. Weißt
0: du, was das Problem ist? Egal, was passiert, wir werden irgendwelche Tom Brady-Vergleiche hin und her geschmissen bekommen. Entweder ist es, ist es dann Mahomes, der dann äh, seinen dritten Ring holt und das so jung schafft wie kein Quarterback vor ihm. Äh, hat er jetzt auch Peyton Manning in äh, Playoff-Siegen schon überholt? Das ist ja eigentlich auch ist ja schon purer Wahnsinn, wo Mahomes <lacht> jetzt schon mit 28 am Punkt <lacht> ja, seiner er ist Karriere in der ist. Ja, also, ja, jetzt ist schon. Geschichte. Ja, ja, und er lebt jetzt auch gerade. Also, das geht jetzt nahtlos dann irgendwie über. Und da, also, ich finde den Brady-Vergleich äh, noch sehr, sehr weit, weil, also, man muss sich Tom Brady einfach immer wieder auf, auf dem Papier ansehen, was der eigentlich geleistet hat. Und, ähm, Mahomes kann da hinkommen, ne? Aber muss auch gucken, was Brady auch so stark gemacht hat, ist ja auch, wie lange der wirklich eine aktive Karriere hatte, ne? Also, da hat bis irgendwie jetzt 44 tatsächlich gespielt. Ob Mahomes das auch machen kann, musste man mal schauen. Ähm, mhm. aber selbst wenn uns nicht gewinnt und es Bock-Purdy ist, dann haben wir den nächsten Mr. Irrelevant, der einen äh, Super Bowl ring hat und dann ja. gehen die nächsten Vergleiche los, also wir können die, oh no. wir können drehen und <lacht> wie wir wollen, die, diese, diese ganzen Berichterstattungen werden, werden auf uns zukommen
1: Ja, wir werden wahrscheinlich Tom Brady auch beim Super Bowl sehen, wahrscheinlich ja. äh, der sagt vielleicht auch selbst was dazu und vergleicht sich selber mit den beiden, ah, keine Ahnung ich weiß nicht, aber äh, ja, das, da ist wahrscheinlich recht, ja, das wird es wahrscheinlich geben, so oder so, oh Mann. Ja, aber ich habe so, ja. also ich habe so
0: persönlich gar keinen Favoriten. Ich würde es beiden Teams dann am Endeffekt auch gönnen.
1: Ähm, die Chiefs sind schon zu oft. Ja, die 49ers. ich bin da. Geht da ganz, ganz einfach mit den 49ers. Du willst die Abwechslung Aber, haben? Ähm, <lacht> ich will die Abwechslung haben. Ich bin immer für die Abwechslung. Ich war damals für die Bengals äh, davor. Das nächste Mal war ich für die, oh, was war das nochmal? Äh, Bengals Rams. Na, die, 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 die mit der Farbe, mit Türkis dunkel. Die Eagles. Wie heißt es? Waren die Eagles. Ja, <lacht> <lacht> da war ich für die Eagles. Ich war eigentlich immer gegen die Chiefs. Also, hands down, ha. ich war immer gegen die Chiefs. Hat ja das auch immer gut, gut geklappt. Hat immer super geklappt, gegen die Chiefs zu sein. Man könnte sagen, seit ich gegen die Chiefs bin, haben die andauernd gewonnen. Nur einmal gegen ähm, die Bengals. Einmal. Nicht, ja. Genau, einmal gegen die Bengals, da war ich dann froh. Aber ansonsten, ähm, ja, kann es jetzt nur, es ist ja perfekte Ebenung dafür, dass die Chiefs wieder gewinnen. Also super. Herzlich. Das ist doch gut. So kann man das mal predikten. Ja, genau. Ansonsten äh, würde ich sagen, äh, das günstigste Super Bowl-Ticket kostet, wie ich heute gesehen habe, 9000 Dollar. Ja, guck. Ähm, wenn man bei RTL den Super Bowl-Kauf äh, guckt, dann kostet einer das extrem viel Nerven. Aber was umsonst ist, ist eigentlich zum Großteil zumindest unser Podcast. Also schaltet gerne nächste Woche, äh, beziehungsweise übernächste Woche dann ein. Wenn es soweit ist, no. dazwischen haben wir noch den Pro Bowl.
0: Da gucken wir mal, ob wir uns nächste Woche zusammensetzen und ob wir das einfach ein bisschen. In der Super Bowl-Folge genau. ein bisschen vorab werfen, als Aperitif. Nehm ich nehme mein
1: Mikro mit ins Bett und mach so eine, mach so eine, mach so eine Late-Night-Folge, machen wir da draus irgendwie. Drehen <lacht> da so ein bisschen drüber, das wir mal. Ähm, was da so passiert ist. Ich, mich würde es auf jeden Fall interessieren. Ich bin ein sehr großer Freund. Es gibt viele, die mögen das nicht Also, gerade zum Beispiel hier Buschi, Buschmann, hat sich gerade als absoluter Hater der Pro Bowls äh, geäußert, beziehungsweise nicht Hater. Also, er findet das schon das Gute, dass es ist, aber er meint, es interessiert ihn nie und er war noch nie ein Fan davon und findet das auch an sich scheuert. Das ich, zu machen. Ich, ich persönlich liebe es. Ich finde es gut, dass
0: der Pro Bowl jetzt mehr, also wirklich stärker auf diesen Fun-Aspekt draufgegangen ist. Und ja. mehr so, ja, so, also so ein bisschen wie so ein Spielfestival, so ein bisschen mehr aussieht. Ne? Das, das, das hm. gefällt mir schon mehr. Das ist eine Identität, der dem Pro Bowl irgendwie gut steht. So ein bisschen als Abschlussparty zur Surface Season. Das, das mag ich eigentlich auch.
1: Ja, genau. Und das finde ich auch immer ganz gut, diese Woche zu haben dazwischen, zwischen diesen ernsthaften, also es wird jede, jede Woche kompetitiv und so und ja. auf einmal hat man da so ein bisschen Spaß gegen Spaß und nebenbei halt noch ein paar lustige Receiver, die versuchen Bälle zu schmeißen, Es kommen wo man mal sehen kann, sein das ja. receiver äh, wie er Bälle schmeißt. Und
0: es kommen traditionell ist... gute Kommentare und gute, gute Interviews dazu, deswegen <lacht> bin ich immer
1: froh. Ja, von. ja das, das sowieso. Also da hat einfach jeder Spaß. Ist schön, ist glaube ich auch immer irgendwie in Florida oder so, also irgendwie eine schöne, schöne Ecke. Ich weiß gar nicht, wo das dieses Jahr ist. Der Pro Bowl ist ja sogar. Ist er nicht sogar
0: verstehen. in Tampa Bay oder bin ich, bin ich da auf dem Fall? Ja, das kann sogar sein. Ist ja,
1: das kann sogar sein. Würde sogar Sinn machen. Ich gucke mal ganz kurz. Wir haben hier den Pro Bowl. Wenn ich mich nicht Der ist ähm, Orlando, Florida. Nee. Ah, Orlando, okay. Orlando. Aber Florida. Camping World Stadium. Camping, Camping World Stadium, okay. Ja, ja. Dann finden wir uns nächste Woche im Camping World Stadium ähm, NFC gegen AFC. No. Ähm, da werden wir gucken, welche, welche schönen Catches, welche schönen Spieler, wie wir da so äh, announcen können und äh, darüber reden können, wer da so mitspielt. Und wer mehr, wer mehr Hot Dogs fressen kann, <lacht> gucken wir ja, Genau, richtig. Es ist sogar mindestens auf jeden Fall ein Vikings-Spieler dabei, ich weiß nicht, wer noch dabei ist, aber ich habe heute gesehen, dass ähm, statt Kyle Juszczak, äh, der Fullback der 49ers jetzt ja nicht kann, mhm. ähm, spielt jetzt ähm, der Fullback von uns, äh, CJ Ham ah. als Fullback für die NFC. Oh, okay. Das ist schon mal ganz cool. Also der kann schön vorblocken, wenn da irgendwie ich weiß gar nicht wer denn der nominierte Running Back der NFC ist. Ja
0: müsste ich jetzt auch nochmal nachgucken. Also
1: Montgomery. Keine Ahnung. Nee, ich, weiß, also ich weiß nicht wie dieses Team zusammensetzt. Egal. Wir werden wir nächste Woche drüber sprechen. Das ist jetzt auch unwichtig. Okay.
0: Dann wir holen euch ab. Bleibt uns nicht mehr viel zu sagen, außer dass wir die Folge natürlich dann so beenden, wie wir sie angefangen haben.
1: Traditionell mit einem einfachen Full. Hade, meine Lieben. Machts gut. Ciao.